0: РАДИОМАЯК ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ СЕРГЕЙ СТИЛАВИН И его друзья. ЧЕТВЕРГ. КАВЕРДЕЙ.
1: Так, товарищи, дорогие, здрасте, здрасте, Владик. доброе утро. На этом, в общем-то, все. все. Да, да, все. да, прелюдия закончилась, приступаем к делу. ребятушки, вы знаете, мы с вами вот после Нового года знакомимся с целым пластом культуры. Знаете, культура это, ну вот, вообще, в понимании... Обывателя культуры — это когда вот обязательно высокая культура. Но это неправильно. С научной точки зрения, любая культура, она как свойство определенной группы людей чем-то интересоваться, да, в каком-то стиле жить, общаться, вот думать, мыслить. Культура бывает низкой, бывает высокой, бывает отдельно, так сказать, стоящей, профессиональной культурой. И я, конечно, с большим, наверное, удовольствием, как и вы, слушаю в нашем эфире такие ну это как это называется межпрограммка или что это такое ну да межпрограммка но ну, это называется? профессиональный термин mm -hmm. когда предзаписанные ролики и там люди ну иногда э, так сказать занудно иногда интересно но излагают какие-то умные сентенции от академиков Мысли, профессоров да. да и так далее и тому подобное и там вот как бы о высоком и про письма какие-то и про душу и про сердце и про все про все про все и мы как бы делаем что вот есть такие замечательные люди, а других их как бы вообще нет. Я-то, <свят> <свят> в отличие от большинства профессуры по стране, поездил за баранкой и посмотрел, пообщался. И значит, я люблю этих людей. Я искренне это говорю. Мне нравится вот встречаться с людьми, которые, так сказать, просто живут обычной а нормальной почему, жизнью. Сергей? Потому что они искренние. Да, они искренние. Они не в том-то том и дело, что я уже как-то рассказывал вам, да, что несколько лет назад еще до всех наших планетарных, геополитических э, перетрубаций, да, когда, э, как пел, э, значит, один известный э, рокер, э, Думаю, значит, это будет кутиков. жизнь, ну, примерно, <св> да, жизнь похожа на значит, фруктовый кефир, <св> ну, когда у нас, как бы, ничего не штормило, и как бы мы так вот в таком желе немножко барахтались, я помню, как э, одно из уважаемых э, агентств или даже целых организаций, которые изучают общественное мнение, э, они решили в Выяснить, какую музыку любит интеллигенция И к ужасу пришли к выводу Что интеллигенция любит шансон Потому что это действительно искренняя музыка Понимаете? Ну, я имею в виду текста Музыки там нет, это понятно Но тексты искренние они, может быть, кому-то покажутся примитивными, да, но они честные, искренние, прямые. Там, там, да. Понимаете, чтобы писать художественный текст, надо обладать талантом. А в поп-музыке в обычной талантливых, в общем-то. Ну, это редкость.
2: Не то, К что сожалению. Ре... там
1: это даже не требуется. Там не,
2: там не требуется там не этого, да. И поэтому
1: я с особым удовольствием вот вам читаю И сам знакомлюсь uh -huh. с журналом Дальнобойщик Откуда вот прям прет эта культура иная Иная, конечно Хотя среди наших слушателей Вы знаете, вчера мы проводили тему по поводу, не то чтобы профессии мечты, не так формулируется вопрос, а профессии, мы просили вас рассказать о профессиях, которые с вашей точки зрения приносят человеку, который ей занимается такой профессией, наибольшее удовольствие, по сравнению со всеми остальными. А потом Рустам обмолвился, чтобы люди присылали фотки со своих рабочих Реальных, мест. Да. И там, в том числе, там были и цеха, и телята, и офисы, и прочее, прочее, прочее. И в том числе, например, было фото, я помню, из кабины грузовика на, на дальней расстоянии, который ездит, да, вот и вот эта культура она прекрасна. Вот я три буквально вам прочту, значит, соответственно шутки оттуда и при от кирюхи, а вы сразу почувствуете эту культуру, знаете, вот вот если душа сердце примет ее. Значит, вы значит, можете... Нет, Значит, вы... Сердца. Вот знаете, нам часто говорят, надо быть open-minded. То есть это с открытым рассудком воспринимать все новое. То есть ну в противоположность зашоренным, консервативным таким, да, каким-то людям, которые не готовы воспринимать ни ничего нового. А вот сейчас вот для таких, которые меняют open-minded, а вы попробуйте принять ту культуру, которая под боком. Не там где-то там, вот на тренингах или за границей, якобы она там есть. А вот, смотрите, вот вам культура. Давайте. Я вчера с таким парнем познакомилась. Ну, рассказывай. Ну, поворачиваюсь я на правый бок. Например, ну, да, так, хорошо, уже, уже, да, уже чувствуешь, да. Вот смотрите, ребята, есть удовольствие или нет? Это, это главный маркер. Себя же не обманешь, правильно? Тебе, значит, Есть удовольствие, но за него стыдно, Сергей нет, нет, смотрите, смотрите, может быть, стыдно Может быть, просто смешно, ржака Да, когда люди рассмеялись Либо, например, либо опять это грязь Вот это вот, да, вот это Сразу понятно, кто с какой стороны вы Open-minded вы или нет Дальше После слов «пышная женская» Меньше всего ожидаешь услышать «прическа» Вот такое наблюдение, Ну и третье Третье более-менее философское Диалог мужчины и женщины Сегодня помогал отцу Перенести бревно И подумал о тебе Вот какое совпадение Отвечает Поставила сейчас в микроволновку Пиццу на две минуты И тоже о тебе вспомнил
0: Культура Сергей
1: Стилавин его друзья. Да, ну ладно. А, что же, в приемную омбудсмена пришло письмо?
2: Отлично. Не можем идти мимо.
1: Люди ждут. Да. Вон люди из Самары пишут. Даешь, приколюхи от Кирюхи. Далее. Далее уже.
0: Приемная нос. <свят> Народный омбудсмен Сергунец.
1: Тема приемная. И дальше... А, как там за эмодзи с изображением носа? Mm -hmm. Прекрасно. Добрый день. А кто ж пишет? Даже вот как-то... Ну, как сейчас, может, ну, может проясниться, mm -hmm. да. Добрый день. Пишу вам из страны вечно зеленых. И дальше опять рисунок. Но не пон... Опять эмодзи, но не по... Вечно зеленый. Но ну, не война, ёлка. Гренландия. Не, но вечно не ёлка. Там нарисовано что-то типа... Этого отпечатка ноги и морская звезда. Ну,
2: может быть, Подводная. сейчас появятся подробности. Да.
1: Вот, из вечно зеленых кого-то, и речки водки. Это с буквой водка. Т. Водка. Ну-ка, ну ка, водка, -ка речка, давайте. Речка, да. водка так. Давай. Да. Славного города Водкинский. А то есть из города Водкинск. Уже нас запутал, понимаешь? Ну-ка, давайте. По... В
2: России протекают на территории якшур
1: бадинского Осторожней. Удмурск. Удмурцы. Вот прекрасно. Удмуртия. Глубинка наша, прекрасная. Вот такая история случилась у меня. Мне 35, юрист, с опытом работы учился в Академии Министерства внутренних дел. Ну, в общем, с мозгами. Ну, логично. Ну, да. Был женат 10 лет. Без детей, но любили друг друга. Очень хорошо. Uh -huh. Ну вот, появилась у меня, а впрочем, как и у всех, любовница. Ну, за всех-то не погоди ты давай, браток, ты ну, сначала вы... бы шляп снял бы, ты сказал Конечно, бы, кто такой, что как. За себя да, а нужно давай. говорить, Что значит, Конечно. как у всех? Вот это вот, знаешь, вот, мне кажется, это вот даже хуже, чем анекдоты, которые мы читали. От Кирюхи. Да, Кирюха-то он честный. Он прямо говорит, пицца, две минуты. Он говорит, что это анекдоты от Кирюхи. Беревно, а, да. а, ты, от, а тут от, как, впрочем, каких? это ты, дружок, себя Чих? убаюкиваешь. Что у всех так? Убаюкиваешь. Потому что дружками ты себя окружил, у которых Такими. у каждой на стороне баба. Понимаешь, сынок? И все они тебе поддакивают и спрашивают тебя, ты сегодня к кому, к жене или к бабе? А ты, а ты даже не скрываешься. Ты говоришь, да, сегодня к бабе. И думаешь, что все вокруг такие Потому что человеку свойственно окружать себя себе подобными Ему некомфортно с людьми, которые выше его По этой самой По, а, по морально-этической линии Понимаете? Вот мы говорим все время о... да, Нет, я не могу дальше читать да Я хочу сказать Погодите, понеслось. стоп Я хочу сказать Мы с вами все время говорим Вот сейчас, смотрите Что у нас значит сидит в головах так. Значит, у всех сидит в головах Ну, у тех, которые буйные uh -huh. Которые не удовлетворены Вернее, тем, что есть у них лично У них лично Говорят, нам нужен социальный лифт uh -huh. А нравственный лифт где? Uh -huh. Нравственный Это соседняя шахта, ребята <с> как и, говорится. Она, и она пустует Там нет кабины <с> Там нет кабины Никому не надо, понимаете, двери заваренные Я сейчас в прикол это говорю Но на самом-то деле <с> это так Правильно? Никто не думает, там, никто не хочет становиться нравственнее лучше я и так хороший, правильно? Mm -hmm. Я и так классный. Вот этот черт пишет. черт вот именно. Да, ты пишешь. Но он пока не, не обозначил себя, да. Эх, да. Пишет, говорит, как и у всех. Вот напишите. Вот, напи... вот сейчас вот идут эти сообщения, значит, Вы и так далее. так да. же? Нет, плюс семь, девять шесть семь. Вот скажите, у вас есть любовница? Не, вот прямо сейчас и напишите. И не стесняйтесь, потому что таким обычно стесняться, которые пишут об этом нечего, правильно? Так и напишите, есть у вас или нет. Потому что, черт этот, понимаешь, он думает из Водкинска, что у всех так. Сволочуга! Первое сообщение у меня завел меня. Блин, я же хотел сегодня Риту поздравить с днем рождения.
2: А, Полтос ведь. Я Юбилей. ж думал, что? Ж...
1: Нет, я ж думал с утра, ты что понимаешь? Что-то меня прямо вот изнутри, как будто иголкой прям жжет там, Поздравляем понимаешь. Ритулю. Да нет, она шагнула в этот вагон. Ну не надо. Она шагнула она как... в этот вагон.
2: лифта шагнула, откуда не возвращается. Нет дай бог здоровья.
1: Ай-яй-яй-яй. И вот все это как-то один в один наложилось. Ладно, посмотрим, что мерзавец дальше пишет. Давайте. Как у всех. Фу. А Или, например, пишут мне. Мы, Сергей, ждем от вас больше рассказов о, о, о женщинах в Инстаграме. Хватит нам писать там вот про это, про то, про все. А, -а, -а. а кто, кто, кто ты? Кто ты что, ты? что ты пишешь мы? У тебя что, две головы, что ли? Или как, я не понимаю. Сиамский, что ли, ты? Он и сын. Ага, сейчас. Будущий в проекте. Так вот, а впрочем, как у всех любовница, которая случайно от меня забеременела. Так, стоп, машина, сейчас будем отвлекаться дальше. Значит, слушай, чувак, тебе 35 лет, ты, говоришь, мозгами. Юрист учился в академии, неважно в какой, но, но комплементарно о себе пишешь, в общем, с мозгами. Как человек, который в 35 лет, в 35, это не, не 15, не 17, даже не 21, значит, пишет о себе, что он с мозгами и говорит, что от меня случайно забеременела любовница. Ты за кого наш держишь-то, чувачок? Ты думаешь мы буратины тут все, что ли, без мозгов?
2: Ну давайте дальше. Ну.
1: Нет, нет, я хочу сказать, что я хочу сказать один раз вот я хочу сказать мужчинам, мужчинам, да, потому что женщины все понимают, что беременность это обоюдное как бы дело, правильно? Невозможно забеременеть, если человек занимался рукоблудием. Это, во-первых, факт. Во-вторых, что значит случайно? Ну, ты о чем думал, Нет, о чем ты думал в тот момент, я понимаю. Это такая-то mm -hmm. пустота в голове, да, которую надо было заполнить Он оргазмом. Был оргазмом. Но в принципе, ты что, в 35 лет реально не понимаешь, как дети делаются? Как можно писать, что случайно от меня забеременел? Mm
3: -hmm.
1: Ну же дебил же. Дебил. Ну, давайте скажем. Слушайте, мы все вот находимся в, в, в политкорректном кипит к киселе каком-то, знаешь, с температурой там 15-20 градусов. Комфортном. Вот. А они себе заполнили мозги вот эти люди, которые все пишут, что мы, мы с мозгами. Что вот как получилось, так и нормально. Вот эта позиция получилась. И, нар... и ладно, понимаете? Но ты же урод отвечал за, за эту женщину. Пишут:
2: Сергей, странно, что вы вспомнили о Рите, когда читали про любовницу.
1: А ведь они вас подловили, Сережа! Ну, я не отметаю, что Рита женщина. Не отметаю этого факта
4: Жен... Женщина юбиляра Но не надо заметать Юбилер. в
1: один угол весь мусор Сережу не трогай Дальше Значит, что там пишут? Есть у них любовница? В основном нет Говорят, раньше была, но дорого, не потяну, Вот, А сейчас мужик не тянет как говорят женщины в очереди? Как говорят женщины, парни, ага. логе... а вы чувствуете это а, а, пощечину вот нам по лицу, когда вот женщины про вообще всех мужиков Огульно говорят мужик сейчас не тянет, не тянет. стыдно, да? Так вот дальше. А дальше еще Слушай, вот скажем, предложением углубляется mm -hmm. все, все ниже все больше, грязи, Как вот, кому-то вот, глину выкапывает А там, знаешь, вот, многоцветная глина Сейчас вот голубая пойдет уже Как на этом, mm -hmm. где там, я видел фотки На Сейшелах, я на Сейшелах не был, ребят Так вот, еще раз, фраза целиком И углубляемся Был женат 10 лет, без детей Но любили друг друга ну вот появилась у меня, впрочем, как у всех, любовница, которая случайно забеременела от меня и забрала меня из семьи. То есть он был Нет, я представляю. Это, знаешь, это даже не бычок. Но он точно Это козлище, понимаете, который с веревкой на шее, и его забрали, понимаете, его вывели. Да, ну как теленка, но он козлище. Вот, понимаете, да, такой, знаешь, с грязным Брюхом. вот когда коз, козы не мытые, у них вот шерсть она вонючая и черная, он может быть весь белый, а снизу вот это вот уже подпалены. вот эти вот отлично. Увела меня из семьи, ну вроде бы и так нормально, понимаешь? Понимаешь, ему вообще плевать? Нет, слушай, этот человек пишет, что я с мозгами. Представляешь, а в чем они мозги-то? Вот они в чем проявляются? В том, что тебя еще не выперли с работы, потому что ты что-то там делаешь для кого-то. Значит, стал ее задабривать подарками. Погоди, а кого? Тут Ты, это все садьбы, одно. Давайте Он еще раз, раз семье, еще раз но... читаем, да. Уж письма надо кого читать. Да сюда? вот именно. Был женат 10 лет так. без детей, но любили друг друга. То Хорошо. есть, Несмотря на то, что любили, завелась баба. Uh -huh. Ну вот появилась у меня, а впрочем, как у всех, любовница, то надо, мне кажется, детям диктант ди давать. Вот такой текст. Как в школе. Когда случайно забеременела от меня и забрала меня из семьи. Так. Ну, вроде бы и так нормально. Предложение uh -huh. продолжается. Стал ее задабривать подарками. Ну, она же мне сына родила, а зовут ее Алиночка. Дальше. Предложение uh -huh. продолжается. Это все одно. Ушела uh -huh от жены Лены, но не обидел, оставил ее с квартирой и машиной. Стали жить, поживать до да добра наживать. Предложение не заканчивается. После двух лет жития и бытия... Двух лет так. Давай так, он житие мое... Вот, вот Какое тянет, твое? Да, пес сердячий, Да, житие твое. Он хоть понимает что называется житием вообще в принципе в культуре в нашей в российской или вообще этот черт откуда он ушел я как-то вечером в термы Куда? это по нашему сауна баня причем надпись сауна на каком-нибудь мерзком ржавом гараже сауна и туда стрелка туда а там рядом, значит, дежурит какая-нибудь дежурная девяточка с жрицами любви для таких вот этих э, купающихся. Ушел я как-то вечером в термы сеть-саун с бассейнами. Сеть. Сеть. У них там, видимо, в Воткинске. Но на полпути остановился и подумал, а вдруг дома она не одна, хоть и с ребенком. Не пошел я в термы, так. а пошел обратно домой. Это все одно предложение идет. А
4: и, правда, и
1: правда, при... в квартире оказалось животное. Не помню под каким именем, но точно не мистер и не господин. Прогнал его, но ее простить уже не смог. Ушел, оставив все ей тоже. Все ей тоже. Ну ребенок все-таки. Uh -huh. Иногда она звала меня посидеть с сыном домой к себе, пока она ходит, гуляет по вечерам с друзьями. В, в, в этот один из дней uh -huh. я решил, uh -huh. но не специально, залезть в ее ноутбук. Uh -huh. К моему великому сожалению, там было семь видеофайлов ее любовных утех на моей кредитной кроватке. еще и на Кредитная кроватка. Ладно, хоть с одним, но не с тем, которого я встретил у себя дома. Тот, который не мистер и не господин. Начала она мне мстить. Уехала в город Ижевск, что в 60 километрах, забрав с собой нашего... На «Ребенка». Пишут
2: знаменитые водкинские термы.
1: Прославленные, где еще Калигулу резали. Мыли. Сначала мыли, а потом резали, а потом обмывали. Дальше от Водкинска. Хотя в Водкинске купил я своему родненькому сыночку квартирку. Ему три года. Он еще, видимо, не понимает, что такое квартирка. «Так как люблю его, и оформил на него, и устроил его в садик новый». Теперь я враг номер один для нее и для ее родителей. Пришлось обращаться в суд по свиданиям с сыном и определению места жительства ребенка, хотя знаю, что сын в три года должен жить с мамой, но с папой видаться. Кстати, я тоже немного от всего этого пострадал морально и психологически. Не каждый раз и не каждому Бог дал встретить у себя дома дядю. Так это Бог дал. А мне кажется, демоны. Пришлось обратиться к профессиональному психологу, Добину, однако жаль, что он не принимает по скайпу. Спасибо за прочтение, если будет в эфире. Скажите, когда, чтобы я включил и прослушал. Включай, браток! Сейчас.
2: Очень хорошее сообщение. Мне она передает весь смысл вот этого письма. Караул! Грабять!
0: Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес стилавенсобакабк.ру Фамилия Стилавин, 2Л День взятия Бастилии Пустую прошел 80 лет со
5: дня рождения Ух ты, а ей уж 80
1: Так, Тарищи, у нас сегодня 30 января на радиостанции Маяк. Праздник, вновь хлопушки, юбилей. Э, да, эти как его вот, то мишура. Мишура в а, Михал не полтос сегодня. Поздравляю. Ну уж чем. Ну, Давайте что? просто а с днем рождения, рождения? Вот с днём, вот я Михалну люблю и давно, даже когда, не даже когда она не знала меня, я уже любил. Уже любил конечно, хорошо. конечно, это настоящая легенда, я это говорю и с иронией, и без, как угодно, Михална, мы тебя любим, она это знает и поэтому не жужжит, правильно, вот, сейчас спит спокойно, кстати, вчера ночью опубликовала свидетельство о рождении свое, точно, 70-й. Вы проверили, печать Точно это не поддельное. Печать не влезла в кадр. Там в Инстаграме все криво, как обычно. Так вот, сегодня день Деда Мороза и Снегурочки. Сегодня? Значит, тут mm. смотри, какая интересная история. Сейчас разберемся-то со Снегурочкой. Мороз, Дед Мороз, ну, вернее, пока не был Дедом, был просто Морозом, был женат на Снежной Царице, mm. так? А она кто? А она дочь Мары, это очень мощная богиня, и, внимание, Кащея. Ух ты То есть она Кощеевна. Так вот, у Мороза и Снежной Царицы родилась красавица-дочь, Снегурочка. Угу. То есть Снегурочка, ребята, это не внучка, это дочь, а дедушка у нее Подожди.
2: Кощей. Подожди, Дед Мороз, получается, отец Мороза? Нет. Ой, Кощей, отец Мороза, получается? Нет, он, 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 он а, тесть. Тесть!
1: Или свекр. Тут надо разобраться. Сейчас
2: опять запутаемся. Он вот. ну, родственник.
1: родственник. <как> ну, короче, кощей, родственник. он, кощей, является, еще раз, еще раз напоминаю, кощей является отцом жены Деда Мороза. А, а их ну, дочь Снегурочка. Абсолютно. То есть дедушка, Кощей. Понимаете, хороший, да? <как> да, на коленке брал маленькую Снегурочку, нянчился. Вот смотри, у меня от тойголочка есть: День Деда Мороза и Снегурки был символичным окончанием зимы. Смотрите, какая интересная история. Окончание зимы, несмотря на то, что русский календарь прибавлял еще, вернее, в минус 13 дней. То есть сегодня у нас какое? 30-е? Угу. То есть это середина января, ну фактически, да? да? А зима уже закончилась. Так Это что странно. вот берите на заметку. Дальше более понятный праздник. Тут как можно запутаться с дедушками. да? День азербайджанского таможенника. Поздравляем. Очень хорошо. Во Вьетнаме сегодня фестиваль ароматной пагоды. Mm -hmm. вот. Ну и также сегодня русский народный праздник. Называется он двойное название. У него есть Антон Перезимник и Антонина Половина. То есть зима как бы вот... Хрясе пополам. Да, да, да. Значит, хитер Антон со всех сторон. Говорили Привет люди Антону со Камалову. всех сторон. Да. Ой, и ему <свят> добрых лет жизни, да. Дальше. В этот день было принято печь... Кого еще вспомните? Значит, печь толокняные колобки, которые символизировали солнце. К огромному сожалению, вот, заявляют, что это блюдо, которое стало, грубо говоря, основой, ну, самой известной русской народной сказки, сказки да. про колобка, да? Про хитрого. Говорят, что, к сожалению, рецепт-то утрачен. <свят> Ш -ш -ш вот... а мне кажется, это просто каравай, наверное. Ну, почему он? Круглый, как... Каравай Его надо... тоже полукруглый. Каравай, у него есть днище. Понимаете, он когда печется, у него днище. А этот круглый. А А у вас для этого... Ладно, давай дальше. Все, Проехали. Нет уважения к нашей культуре. К нашей? К моей. Курлянской? В 58-м году до Рождества Христова родилась Ливия Друзила. Очень красивое название. Это фамилия. Значит, третья жена Галия Юлия Цезаря Октавиана, будущего императора Августа. Значит, там история какая. В 16 лет выдали ее замуж за Тиберия Клавдия Нерона. Вот, ее же двоюродного братишку за отца, mm -hmm. а, от отца, а, вот, а тому уже было 43, mm -hmm. а представляете, что такое 43 в Риме, это уже старикашка, вот, а ей 16, представляете, она прямо вся вот, как это, с молоком, да, кровь, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Папаша и муж поддерживали убийц Цезаря, вот, воевали против Октавиана, ну, а после битвы при Филиппах ее папаша должен был покончить с собой, значит, ну, зарезался сам себя, uh -huh. вот, а потом Октавиан встретил эту Ливию, с которой, э, а с Октавианом воевал ее отец, то есть не друг, враг, противник. Uh -huh. вот, с первого же взгляда, говорит, влюбился в нее, когда ему представили, так сказать, ей уже было, теперь на этот раз, сейчас скажу, сколько лет, там надо пересчитывать в обратную uh -huh. сторону, потому что до Рождества, значит, ну, 19 уже был. А, ну 19, уже, да. да. Он развелся со своей второй женой Скрибони. Она,
2: конечно, шик.
1: Ну вот так, и как раз в тот день, когда она ему родила дочь. Говорит, Некрасиво, все, так. ухожу. Uh -huh. Теперь у тебя есть дочь, ты не одна. You are not alone, как говорят американцы. Тогда же Тиберий был вынужден развестись, значит, с Ливией. Она uh -huh. тоже была на шестом месяце беременности. То есть тот влюбился уже в беременную. И ушел отродивший в этот день мужик. Тот забота, день как она. влюбился. Да, отлично. У них все круто. Ну и, соответственно, родился сынок, так. но не от этого, а от, того а еще. от того еще. Тут это... еще... От предыдущего а -а -а. этого еще вот это, вот, Да. На свадьбе при... 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 пришел на свадьбу и бывший муж, так. как отец детей. Высокий Вот На момент свадьбы, да, Октавиану было всего 24, молодой, а тот старый, совсем никуда. Вот. Ну, и, соответственно, поскольку в браке с августа детей у них не было, а единственным родным ребенком императора была Юлия-старшая, которая родилась в тот день, когда он ушел от своей жены, uh -huh. помните, да? вот. тут видишь, какой сериал то можно замутить, круто же, да? Кинища отличная. Так вот, Тиберий стал третьим мужем своей сводной сестры Юлии, третьим, uh -huh. а за друза, за друза была друзила и друз. И Друсь. но это уже сейчас, да. Современный. Выдали любимую племянницу. Короче, я запутался. Подыскивала. Короче, чем она занималась? Она подыскивала мужу молодых любовниц. То есть, ну, эта практика известная. И во Франции использовали при королях, да. Что старшая бабища, значит, подыскивала молодых. Ну, соответственно, чтобы у мужчины не было, знаете, чтобы он ее не лишил бабосов. грустиночки не было. Да, чтобы не было, ну, как бы раскаяния. Ага. В 1659-м сегодня всем служилым людям объявили царский указ это уже Россия: собираться для похода в Крым uh -huh. под начальством боярина Шереметьева. А на самом деле это была деза дезинформация, придумал ее сам Петр, и вместо повторения прежних походов своей сводной сестры, царевны Софии, uh -huh. вот Петр собирался неожиданно напасть на крепость Азов. Это совершенно, ну, не совершенно, но в другом все-таки месте. Это континент уже, да, это Одесская область ныне. Вот, ну и, соответственно, турки, ну не и ожидали. Готовились там встретить, угу. а эти ну, отсюда зашли. Ну и хорошо. В 1703 году в японском Эдо, это старая столица Японии, произошла как раз история, которую все мы знаем под названием «Легенда о 47 Ронинах». Uh -huh. Помните, да? Потому что зарезали самурая, у которого были в подчинении вот эти 47 самураев. И по закону, который действовал в Японии, они не должны были мстить. Они говорят, да пофиг и отомстили. Причем, uh -huh. чтобы не вызвать подозрений, поскольку они, э, их господин был из одной провинции, а тот, который на него напал и отрезал голову, значит, с другой, э, они э, приехали, растворились в толпе, заделались купцами, монахами. Uh -huh. Главный из, из э, Ронинов э, развелся с женой, завел молодую любовницу, начал на прилюдно бухать, uh -huh. то есть создавать
2: впечатление, что... Ну,
1: создавать впечатление для того uh -huh. чувака, который вот все это замутил uh -huh. и убил их господин, что, в принципе, люди расслабились и стали жить просто мирной жизнью. И когда все расслабились, они отрезали его голову и принесли на могилу своего господина. Вот так вот. В 1746 году великий русский ученый Михаил Васильевич Ломоносов экспериментальным путем доказал, так, так, так. что именно день сменяет ночь, но не наоборот все-таки умный мужик умный, был. Да, причем математически доказал. Да. В 1722-м в Москве учреждена должность обер оберполицмейстера. Это высшая полицейская должность города. да. А тогда вы помните полицию, вот наш даже сериал э, «Товарищ полицейский» да, говорит о том, что в те времена полицейский это был ну, отец родной э, гражданам. Понимаешь, он смотрел не только за э, теми, кто приступал закон формальный, но и нравственным ну, так ага. сказать, законом, э, так сказать, Закон контролировал. А в 1781 Адельберт есть Альберт, ага. есть Адольф, <свят> есть Ингельберт. А, а это Адельберт, да. фон Шамиссо, это немецкий поэт, фамилия правда фон немецкая, а Шемиссо французская. И естественно, ученый естественно, испытатель. Вот, ну и что? Как естеству испытатель известен своими наблюдениями над размножением сальп. Сальп. Сальпы, не путать со скальпом, Владик, тут это важно, да? А также был поэтом. Например, Давайте. такие строчки. У родника в пустыне праздно лежит Абдулла.
2: В общем, красивые
1: стихи. Хорошо. В 1790 году да, в Англии впервые в мире опробована на море спасательная шлюпка. Удивительно, что до сих пор никто э, прежде у них там об этом не догадался. В 1801 вышел манифест Павла I о присоединении Грузии в этот день. Конкретно Картли-Кахетии. То есть ага. Грузия же там много земель внутри да? разных и разных народов фактически. да. Вот О чем свидетельствует, например, фамилии то есть грузинские, да, Швили и Дзе, это вот э, не, не, не разные, э, к России, потому что их начали притеснять, они, это попросили, попросились, да. да, а теперь нас сейчас смелели, и что, не хотят? Да, надо, Поправить надо ситуацию -то. В 1818 году Артур Гергей как Гергей. Гергей. И так а бывает. А <с> разве а так можно Короче, было? это венгерский <с> военачальник. Так. Он участник Европейской революции. В середине дела, потому что 19 века в Европе произошли серия революций. Там и во Франции было неспокойно. У -у -у. И вот в Венгрии. Он стал главнокомандующим национальной армии. Затем диктатором. Вот. Ну и, соответственно, капитулировал перед нашим фельдмаршалом Паскевичем. Когда наши прислали войска, чтобы усмириться в Европе бунт, э, за что был Николаем I помилован. Но что интересно, э, мы, значит, соответственно, войска прислали, и у них революцию затушили. Uh -huh. а, а когда свалил? у нас беда uh -huh. случилась, они, значит, соответственно, сказали: да ладно, пусть они друг друга режут, нам плевать. Сами главное, разберутся. чтобы сюда не, не совались. Сволочи двуличные. В 1820-м теперь англичане заяви заявили, что их морской офицер открыл Антарктиду. Врут. Нашу неделю назад. Uh -huh. Теперь англичане, американцы в декабре. То есть еще позже, да. Дальше в 1822 э, друзья мои герой американской войны за независимость, ну и вообще полковник, кстати говоря, российского генерального штаба Иван Васильевич Турчининов. Uh -huh. Наш человек из казачьей семьи стал героем в Америке. А как так получилось? Э, вот, э, значит, соответственно, что он? Э, он участвовал в Крымской войне. Э, его взяли в Генштаб. Э, у него были блестящие перспективы. Но он не захотел служить в царской армии из-за несогласия с позорным миром, которым окончилась как раз Крымская война. Uh -huh. Когда все европейцы, фактически, ну, все сильные державы Европы напали на Россию. Да? И по итогам этого мира нам запретили иметь Лот на, э, на Черном, Черном море, да-да-да. И он в этом разочаровался, списался с Герценом. Тот ему говорит, давай, боли скорее в Америку, давай. Тут хорошо. хорошо. Да. Вот. А спустя три года он уже из Америки писал. «Разочарование мое полное. Я свободы действительно здесь не вижу ни на один волос. Это республика – рай для богатых. Они здесь истинно независимы. Самые страшные преступления самые черные происки окупаются деньгами». Вот это настоящее впечатление от Штатов. Но, он, тем не менее, он воевал. Он воевал вот в этой гражданской войне. И его чувствую. там называли, поскольку Турчининов, американец, не в состоянии выговорить. Он там был Турчин. Турчин". Турчин". Турчин" да. Он умер в нищете в полной, хотя да. ему перед смертью пожаловали пенсию в 50 долларов. Но вот такой герой Америки, который попал туда из-за того, что был разочарован история, в наших да. порядках, но и там он был, собственно, и разочарован. да. Ну и в 1835-м Эндрю Джексон стал первым президентом американским, на которого совершили покушение. До этого их президентов не убивали. А в здании Капитолия к нему подошел безработный маляр. Так, так, так. С, с ведерком. С валиком, да. Выхватил револьвер, пытался дважды выстрелить и дважды револьвер дал осечку. Можете представить. Преступника схватили, а он заявил, что мстил Джексону за то, что он остался без своей малярной работы. Представляешь? Вот так. Друзья мои, в 1848 году Фердинанд Манлихер родился. Это австрийский оружейник. но ну, выдающийся человек, потому что он придумал обойму для патронов. До этого в винтовку каждый патрон вставлялся отдельно. Нет, в винтовку насыпали просто горстью патронов. Ничего там не насыпали, Шутка. насыпали в шапку или в котелок. Нет, а тут он обойму да, придумал. Ну, круто, это да. очень удобно. То есть, соответственно, хотя бы 5 или там сколько в калашниках 40? А, 30, 38, да. не помню. Ну, люди знают, люди уточнят в дурапедии. Так вот, а, Манлихер, такой звучная, звучная фамилия, звучная бренд. А, помните еще в зеленом фургоне с Манлихером бегал, а -а -а. А, сказать, герой нашего юбиляра. А -а -а. Тоже вот Харатьян. А, да. А, вчера Маликов, Сегодня... на прошлой неделе Харатьян. Вот видите, как кучный сытует. Да. Так вот, он был инженером, оружейником в компании. А теперь внимание, можно тишину. Да, конечно. Остеррайхише Вафенфабрик Гезельшафт. Нельзя получать удовольствие от таких
2: названий. Нельзя.
1: Я понимаю, вы стыдитесь, да? Ну, надо придется получать, Ну, отличное название. Мне кажется. А то нам говорят, вот что-то у вас в России не звучный А это звучное? Очень. В 1872 году Глеб Евгеньевич Котельников, гений, тоже изобретатель, он придумал ранцевый парашют в 1911 году. То есть в России придумали парашют. Это правда. И после революции он все патенты переписал на советское государство. Да, потому что в тех странах мира, ну во всех странах, где делали парашют, отчисления за это изобретение, естественно, шли в казну. Франклин Делано Рузвельт. Вот Делано, странная как бы прибавка. 32-й американский президент, который четыре раза избирался на этот пост. Четыре. Минуточку. Рузвельт, понимаешь ли. Значит, высказывание «Страх потери порождает подозрение. Дальше. Во главе реформ всегда стоит безумец.
2: Ну, Отчасти. <свят>
1: да, да. Воспитать человека интеллектуально, не воспитав его нравственно, значит вырастить для общества угрозу. Хорошо. Вот, друзья мои, надо просто разделять. Отдельно мозг комбинаторный, хитрый, да, вот расчетливый, а другой делает совесть, да, в человеке. Если человек без совести, но хитрый это кто? Это преступник. подлец. Да. Не повышай голоса, но держи на готове большую дубинку. И ты далеко пойдешь. Большую дубинкой можно, например, электрошокер использовать, Ладик. Ну и, наконец, самая главная формула успеха — знание, как обращаться с людьми. Uh -huh. а, вот так, да. А в 1894-м Чарльз Кинг запатентовал придуманный им отбойный молоток, ну, пневмо. Что, подается воздуху, там шарашит, да, правильно, можно дол долбиться да, да, до да, потерпения. Да, всю ночь долбиться можно. <laughs> да, 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 день и ночь, ну что вы. А в 1900 году Исаак Осипович Дунаевский, наш замечательный композитор, дайте к нам, пожалуйста, хорошую, хорошую музыку. Что не выключать, что бросается не в глаза, а в уши. Дети пели тогда по-детски. А сейчас я, когда многие детские выступления слушаю, я понимаю, что они стараются петь как взрослые. Это их артисты эстрады научили. Это омерзительно, вот так, на пей. самом деле. Да, как и детский грим. Ужасный. Вот, Александр Иванович Маринеско, герой самый настоящий, легендарный подводник, в тринадцатом году родился, которого после войны, значит, разжаловали, гнобили, типа, mm -hmm. за алкоголизм и так далее. А вы сами попробуйте, черти, под водой, рискуя каждую секунду жизнью и, не знаю, вернешься ты из похода или нет? Плавать. Ходить, извините. Uh -huh. Вот так, уроды. вот Герой, Маринеска наш человек, да потопил Вильгельма Гуслова, где было от пяти до 9 тысяч человек. А знаете, вот, честно говоря, нет, как человек, сострадающий, мне этих людей жалко, но на фоне того, что творили немцы, нет. Вот так, надо четко себе Но сказать. Это война, куда тут деваться? Война, конечно. А, в 15 году, кстати, символично, что Германия в этот день, в день рождения Маринеска, ему исполнилось два года, uh -huh. а, значит, атаковала французский порт Гавр впервые использовав подлодки. То uh -huh. есть впервые подлодки в этот день и это символично, да, согласитесь. А, Джон Парфьюма в 15 году так -так -так -так. родился. Это министр обороны Великобритании в, ран... в начале 60-х годов, а, который покинул свой пост из-за громкого шпионского бабьего скандала, потому что наш человек в посольстве познакомился с женщиной легкого поведения mm. Кристин Киллер и попросил ее спать с профюма. Через него он узнавал секреты военной обороны. Как и работало все.
2: такая система. ты
1: наш человек, это герой, понимаете, герой. Да. Кстати, это Кристин Киллер до сих пор жива. и Вспоминает иногда, как это все было. В 19 году Николай Иванович Глазков, наш поэт, он придумал слово «сам» сам себя издат, сам себя издат, Ничего а потом себе это славичка. переделалось в сам издат, а, ну, сам, издат сам, да. сам себя издат, какой ты вот, да, Ну да, ладно, да. очень хороший, хорошо, давайте стихи, давайте, давайте. посмотрим, что за поэт -то. хорошо, что солнце светит в марте. Нет возражений. Ничего. Ну все тогда. Леонид Иович Гайдай сегодня родился в двадцать третьем году. Но в последнее время, честно говоря, полезли такие, как бы, исследования жизни, в которых говорится, Гайдай ненавидел советскую власть и поэтому искренне критиковал все
2: через комедию,
1: через комедию. Ну в любом случае гений. В любом случае, да. Ну вот смотрите, теперь об актерской доле. Если вы вдруг имеете возможность остановить вашего ребенка который вдруг вздумал что будет супер артистом то вот вам э, наводка от гайдая половина успеха актера зависит от случайности половина от внешности а остальное от таланта вот и все вот и вся правда ребята вот и вся правда внешность и случай подвернулся под руку артист режиссер вот и все не надо думать что артист который является лишь исполнителем чужой воли может чего-то сам по себе добиться не будет случая, ничего не добьются. Если не знаете жизнь, пишите о чем-нибудь другом. Вот. Если рабочие смеются, будет смеяться вся страна. Вот дальнобойщики. Дальнобойщики сегодня. Вот кто рабочий класс. На них надо ориентироваться. да. Гримироваться вам ни к чему. У вас лицо и так глупое. Моргайте почаще. Это Юрий Никулинов. Да, да, да. Ну и наконец, в кинокомедии должно быть как можно меньше слов. А те, которые есть, обязательно быть лаконичными, отточенными, бьющими Точно в цель. Вот так дальше. Ну что у нас интересно? Улов пальмы. Помните, был такой шведский да. министр, которого убили. В общем, очень мутная история, за что, кто как говорят, связан с процессами неведомыми. О -о 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 -о. <сп�> секретные процессы, <с <province> <с <image> Да, прям убили, прям среди белого дня шел с работы. Вот что вам
2: пишут, Сережа. Давай.
1: Мороз, зять кащея, налепил про
2: колобка, друзила бабка, друзья. Сейчас мы совсем разберемся. «Темните» про Михаила, опять Ломоносова причесал, да. а победило сообщение «Складно
1: звонишь Серёжу». А в подарок ему еще раз. остер райхеши
0: Сергей Стилавин и его
1: друзья. «Четверг. Кавердейль». Ребята, у нас сенсация в эфире. У нас сенсация. К нам пришел человек, который полностью защищен от коронавируса. Здравствуйте, Рустам Иванович. Доброе утро, Сергей. Нет, вы должны так
6: говорить. Доброе
1: утро, Сергей. Доброе утро, слушатели. Сергей, мой вирус-стопер в виде значка Ты Е.Э.Маск. Да, Рустам, я вам скажу честно, что намазанные, натертые чесноком Пуговицы и серебряный крест лучше защищает, чем ваша вот это вот Нет, бодяга. Сережа,
6: мой значок предназначен для дезинфекции и дезодорации воздуха колокола. и предметов. Вот. В области молодец, колокола. Человека.
1: Правильно, а не значки. Вот именно. Береженого бога. Золотые купола Самарканда.
0: <связь> Зона 55.
1: Да, ну что же, друзья мои, Омск, конечно, Омск. Амич а размахивал руками в подъезде и пытался уехать из дома на лифте. Представляешь, Рустам Иванович, до чего же наркота довела людей? Да. Человек голосовал в подъезде и пытался уехать на лифте. Приколи, чувак. И это не социальный лифт.
3: Вот это так, колбаски. Вот,
1: да. Нет, это гениально. Пытался уехать на лифте, а он mm -hmm. несместно, да. А мечи нашли альтернативу современному бензину. Так. А что это? Наконец-то, наконец-то. А то эти все вот ваш этот маск, этот все эти спекулянты, эти проклятые. Маск. Спекулянты. Да, ученые из Омска. Это нормальное сообщение, кстати. Булучевский, Лавренов. И не помнящие решили создать новое сырье для производства моторных топлив, используя экологичные uh -huh. э, технологии. Значит, смотрите. Э, используется возобновляемое сырье. но ну, обычно это всякие масличные растения, которые там рапс вот этот все, да, и так далее. Э, так вот, э, вместо благородных металлов в катализаторе, который э, это масло перерабатывает, uh -huh. они придумали использовать никель, кобальт и молибден, а само Топливо можно получать из растительных масел, но гораздо дешевле, чем а, при помощи Делаю тех сейчас. катализаторов да, сейчас. Молодцы! Спасибо огромное! Спасибо. Вот хорошая новость из Омска. Там же нефтехимия достаточно очень да. развита в Омске. А вот Газпром нефть. А, а мечи старше 90 лет, активно женятся и разводятся. Очень хорошо. А я тебе скажу так: активно с... это как, Сергей? А вот смотрите: сегодня день рождения Маргариты. Мы будем поздравлять на ее с часа. Да, мы будем поздравлять нет, ее всяко-всех. -всяко.
6: Михайловна, на видно. Надеюсь, будет без нас
1: Без нас, да ну, Почему вы так надеете? Нет, погодите Когда Маргарите исполнится 90 90? Ну, как в Омске у людей Тогда она активно будет жениться и разводиться А пока все нормально Значит, алкогольный шалман Что такое шалман? Шалман, ну, типа такая забегаловка но а это в плохое. Восточном стиле. Ну почему восточном-то просто это же ну, <свят> Алкогольный шалман в центре Омска наконец начали сносить. Киоск на второй дачной, где а название в народе три ступеньки. <свят> <Плохо>. <свят> вот народ он хорошо название дает, правильно он же сердцем видит тему. Да, так вот днем и ночью там торговали бухлом. Днем и ночью. <свят> Вот, вот а, кто работает днем и ночью? Живут, Шалман. Жили, а? Шалман. Амичина за. О, отличная. Допоследок это. Так. Амич нашел на свалке настоящее ружье. Вот это рос... да, в Омске у постояльцы хостела, прямо с кровати украли ценные вещи. Он только прилег, уже с ней люди снимают куртку. А отказывали в приеме на работу из-за того, что они далеко живут. Амич сходил в баню с упитанной коровой. Он реально впустил телку в баню и начал ей натирать. Здесь ничего нет Мочалом. В Омской колонии неожиданно оказалась бурановская бабушка. Да вы что? В закрывающейся из-за недостачи заключенных женской колонии номер пять провели конкурс: А ну-ка, девушки. Угу. Угу. А, уч... Ну вот помните Мужчина, который КВНом занимается Раньше ввел такую программу А ну-ка девушки Участницы которого перевоплощались Читали стихи, готовили пироги Короче переоделась женщина в бурановскую бабушку А мечей будут привлекать К уборке мусора Сами, сами напачкали, сами приберите А мечи намерены самостоятельно контролировать Состояние воздуха, правильно Пока мы сами за дело не возьмемся Оно вот как бы с точки не сдвинется Жена омского маршрутчик заявила о ежедневных штрафах маршрутчику. Uh -huh. а, так, ну и что? Власти наказали омский ресторан за кальян без скидки. Ну, видимо, пришел человек, говорит, я тут из этих, дайте мне скидку, не дали, вот теперь наказали. Собака сбежала с дикой подругой в леса Омской области и неделю скрывалась от спасателей. Uh -huh. Любила в лесу э, собаку. Лес. Да, лес. А дальше. Э, ну что же, слухи о голодных волках в Омске назвали массовым психозом. Так. Ну и, наконец, главная Давайте. новость дня из Омска. А мечи рассказали о том, как называют своих детей. Значит, в, в, лидере, в лидере списка. Мухаммед Али. Ну, красиво вообще. Это как бы через дефис, Тот без дефиса был. Леонардо. Дальше, дальше. Патрик тире Павел. Патрик, Павел. Дальше. Это все. Аарон, Николай. Аарон! А это когда семья из разных людей состоит. Дальше. значит, Дальше, дальше, дальше. Сиена Виктория. Очень красиво. Миллер, да? Мария Елена. Мне кажется, это топ Это Мария Елена. Дальше. Тея Полина. Елизавета Аделина. Это вот парное имя, да? Дальше. Ну, типа этого. Еркижан Кульпаш.
2: Ну, красиво. Хорошо. И
1: Ева Мария. Ну, мне кажется, все нормально в арон Николай Стивомин и его друзья. <смех> ай яй 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 ребята, московские рабочие вновь сломали труды бобров. Бобры да же что, они что делают? Плотину. Ночат, валят, строят. И а тут они пришли, да, mm -hmm. все поломали. На реке Яузе все сломали. Да опять строить. Заказали бобры и ушли Поголовье под корягу да. Бобров упадет. Дальше. Ну что же, море у Новороссийска стало красного цвета. Почему? Вы купались же в Красном море? В Красном море. Оно лазурное, помните, да? Да. А черное стало красным. Вот так в природе, да. Короче говоря, у берега стоит резкий запах, напоминающий фенол. Это вот как в автопроме дешевом. Роскачество предрекло школьникам потливость из-за формы. Угу. Россияне-банкроты повзрослели на полгода. Обычно не платят по долгам люди от 30 до 49 лет. Вы в эпицентре, Владик? А -а -а. Mm -hmm. Опасно. А -а ради собаки житель не разделся, да и нырнул в ледяную воду, спасал пса. Очень Слеча. хорошо. Когда-нибудь его спасет собака. Вот что у нас интересного. Через год в России начнут выплачивать зарплаты по номеру телефона. Это как это, Рустам?
6: Не знаю. Иваночка,
1: как говорится. А это Центробанк, кстати, об этом заявил. Центробанк? Да, там вот, так сказать, да, говорят, что вот будут по номеру телефона пулять деньги. Пулять? Пульника мне, как... На телефон. Как Орин, вот сегодня вот слышал, там Уткин говорил, что, мол, типа 20 тысяч в месяц рублей. Вот, пульнуть. Жириновский предложил запретить поцелуи рукопожатие из-за эпидемии. Очень хорошо. Стоп. Да, детей запретят высаживать на мороз из транспорта. То есть будут ката катать нельзя. до весны, будут ну, катать. Не, ну, вот. Ну и пару сообщений. А, ну одно сообщение. Российские женщины смогут переобучиться во время декрета. Ну, если нечем еще заняться, то, в принципе, можно и переобучиться. Если декрет проходит без ребенка.
0: Наука. И жизнь.
1: Ученые выяснили, что пчелы умеют учиться на чужих ошибках. Понимаете, да? Они а ч... на свои. На чужих, да, да, да. да. А, ученые выяснили, почему сейчас многим грустно. Вам грустно? Почему? Да, Сергей, почему? Потому он, что... Он
2: смотрит на вашу шапку? Нет,
1: нет, потому что у нас с Владиком нет таких прекрасных вируса-уловителей, как у вас. Это значка. вирус,
6: стопер,
1: Сергей. Она ведь по-русски. Не надо стопер говорить. Что за стоп? Ты еще скажи стопе. Стоп. Стопы. А <смех> <смех> а, да, там и до вирта недалеко, извините. <смех> да, да, да. Так вот, людям... Скуклась за сколько? <смех> Минуточку, это, это чуть да, позже, да, да. это чуть <смех> позже. <смех> людям чаще бывает одиноко и хочется общения, когда им внимание... Холодно, нормально. хочется. подойдешь к женщине и говоришь: а покрим. И пощечнота. Солнце может сжечь Землю в течение ста лет. Как Мощнейш... да, мощнейшая супервспышка на Солнце способна сжечь нашу Такое планету ужасное. А да. где будем
6: прятаться, Сергей?
1: В магме в нашей Думаю, что там будет холоднее Ученые выпустили в дикую природу генетически модифицированных самцов моли Которые запрограммированы Теперь внимание, какой-то mm -hmm. геноцид Запрограммированных на убийство самок, чтобы они больше не рожали моль чтобы они больше не ели шубы mm. Грецкие орехи Замедляют старение мозга mm. Вот, пожалуйста, mm. да Ну что же, ученый рассказал Как бороться с проснувшимися раньше времени Кротами они Кр роют, роют там все, да, в
6: Чеховском районе постоянно сюда.
1: роют. Везде, конечно. Им единственная защита, кстати, от крота это асфальтирование. Полное асфальтирование. Защита стоп-крот. Да. А, так вот, значит, они роют, роют, роют. Больше от них, как бы вреда, и нет. А, значит, один способ отпугивания в середине участка. А, значит, вкап вкапывают шест, а сверху пропеллер, который Ди дает вибрации. Да, да. Это, говорит, самое эффективное. Вес при рождении определяет разницу в успешности близнецов в учебе. Тот, кто пожирней, тот угу. успешней. Да, что у нас еще? Таблетки-пустышки оказывают не менее мощный эффект, чем настоящие. Да, 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 да. Люди верят. Лекарство — это вера, понимаете? Это Знаешь, знаешь, что при, принял и порядок. Угу. Дальше. Я, ядерные осадки позволили определить возраст шотландского виски. Поздравляем. Да, да, да. Кора головного мозга Мужчина отключается после любовных утех. Так что не надо Она спрашивать, отдыхает. дорогой, когда мы купим дрель... Вот, да. Ну и пару сообщений. Буквально египетский эксперт рекомендует ставить лимон возле кар кровати, чтобы мозг лучше работал. Uh -huh. Лимон. Ну и наконец разрушен э, гендерный стереотип об особенностях мышления. Так, так, так. То есть радости никаких, Владик. Да, стоп радости. Мы как они теперь думаем? Как кто? Новости как капитализм. они. А дальше давайте смотрите филантропы филантропы это люди которые которым не жалко денег на других да? А, вот. а, филантропы помогли девушке Которая мечтала Сделать омолаживающую Пластическую операцию mm. Вот. Дали денег И а теперь вот человек счастлив такие, Молодец да. Обезьяна ворвалась в полицейский участок В Таиланде Устроила беспорядок И прокусила офицеров Обвиненный в хранении марихуаны Американец Закурил косячок во время суда ну, болван. Я хотел снять да, да, да. Дальше. В Бермудском треугольнике нашли пропавший корабль. Да. Хорошо. В Австралии родители просят не подвозить детей к школе на машине, А оставлять дед за километр, чтобы они больше ходили, Потому что они становятся жирными. Не двигайся, в Амстердаме да. вор спрятал в шортах 30 украденных смартфонов. 30. Большой, черт, это. это, видимо, карго с карманами, да. Выпущены куклы Барби с без волос в инвалидных креслах, но чтобы дети на куклах понимали, что люди бывают разные. Да, да, не только вот такие красотки с осиной талии. Банка Семени выплатит 400 тысяч долларов за за утерянный материал шести лабрадоров. 400 тысяч долларов, представьте. Зоозащитники предложили заменить животное на дне сурка роботом. Ну, знаете, в Америке 2 февраля он вылазит оттуда из дыры. Мать с детьми 3-4 дня выживали в джунглях, а эти индейцы их спасли. Хорошо. В Америке в KFC появится искусственная курица. Да Наги... Нагетсы из искусственной курицы. курицы выглядят точно так же снаружи. А, мужчина притворился мертвецом после нападения тигра и уцелел. Молодец. Воспитательница написала на животе мальчика воспитатель детского сада: послание маме. Мам, у меня закончились подгузники, обратиться. Ну, это когда на машинах пишут: помой меня, да, типа того. Ну и, наконец, жителям индийской деревни Сикандарпур. Докучают обезьяны, чтобы отогнать надоедливых приматов. Жители переоделись в костюмы медведей и начали патрулировать деревню. Сикандарпур.
0: Россия криминальная. Рустам, а
1: как вы проверяете, вот улавливает? Вирус Коль. гриппа ваш, ваш прибамбас на груди или нет? Или вы по, по лицу просто Он видите? Я, вы, знаете, я буду вас называть теперь крестоносцем, потому что это такой щит с крестом, да, синим. Синий крест? Нет, крест белый, фон синий. Вы присмотрите. Мужчина сбитый в Питере на среднеохтинском автомобиле. Так. Жив, он хотел лежать, веселиться и драться. Лежать, веселиться. А слушайте, а нет же вида спорта, где люди бы просто лежали и дрались? Ну, не в вскарабкивались бы друг где на друга. Да. Называются шахматы. А, московского полицейского поймали на закладке наркотиков. Девять свертков он имел при себе, так. несколько мобильных телефонов и, главное, ксива. Дальше. Россиянин вскрыл автомат с игрушками в торговом центре и раздал игрушки детям. Потому что никто не Кемеровская область. Представляете, после 15 проигрышей подряд вскрыл и раздал. У Тольятти из торгового центра украли манекенов. Редактор он стоит 13 тысяч рублей Вот смотри, я попросил Владика найти цифры Сколько стоит настоящая кукла?
2: В среднем
1: 170
2: тысяч Это хорошая качество
1: Кукла-женщина А манекен 13 и уже со шмотками Подросток стрелял По прохожим из игрушечного пистолета В Кемерово Подросток оскорблял всех, кто делал ему замечания Угрожал пистолетом и отбирал деньги У младших ребят Его отправили в психушку В Новокузнецке после вынесения приговора осужденный напал на конвой, сбежал из, из здания суда. Э, ему дали несколько лет за грабеж, и он опять убежал. Житель Подмосковья отпраздновал день рождения стрельбой из холощенного автомата Калашникова. Говорят, что до пяти лет за хулиганку. Очень Опасно, шумел. Конечно. Стало известно, что в Уфе действует банда маминых подруг. Ребят, предупредите детей. Две бабы ходят угу. по квартирам и говорят, что пришли отдать долг. А угу. на самом деле одна отвлекает ребенка, а другая шарится по квартире, все золото, все деньги и ценные вещи уносит. В Москве у артиста цирка пытались похитить трубы. И это незапашное. Пьяный житель Угры угнал машину, заблудился и вызвал на помощь полицию, чтобы его нашли. Mm -hmm. В Воронеже приставы запретили лифту работать по ночам, он слишком сильно шумит. Ну и, наконец, житель Астрахани поджег дом соседки, чтобы развлечься. Выпив бутылку водки, он подошел к облицованному камышом и глиной зданию, расковырял глину, поджег камыш зажигалкой и, убедившись, что пожар начался, отошел сторону и стал смотреть, как горит. Чучело. Нет водка.
0: Сергей Стилавин и его друзья. Четверг. Кавердей.
1: <связывая> друзья мои, да. Ну что, я сегодня, конечно, шокирован несколько тем, как быстро э, летят э, годы. Нет прекратить и набрасывать. Тем, как Рустам быстро перестроился и привесил себе на грудь эту балалайку, которая -балалайку. защитит его от вирусов. А, вот так и меняется сознание людей. Нет, вот так теряют друзей, вы хотите а, сказать? Вчера я посмотрел, слушайте, я залип вчера на минут 30, смотрел я... специальную подборку репортажей на «России-24» угу. про это все, про дело. Э -э -э Увлекает сильнее, чем прогнозы погоды. Реально. Смотришь и думаешь, елки, вот эта тема. Не врать Короче, бояться. ребят, мы сегодня решили, что... Поскольку Маргарита Михайловна празднует э, полтос э, полтинник, да. вот, То мы, конечно, ее хотим поздравить. Вы знаете, мы, вы знаете, что хотим? Мы хотим подарить ей время. Точно! Время нашего Дорогая внутреннего. Маргарита эфира. Михайловна. Маргарита Михайловна, с днем вот, рождения. Да, тебе. дело в том, что Риту любят люди мы любим и мы любим э, маргариту да и мы ее знаем вы понимаете из бытовой точки Не зрения <laughs> да 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 и это все очень так сказать забавно а, ребятки я считаю что мы должны сегодня поздравить нашу, нашу боевую подругу и вы тоже у вас наверняка есть для нее теплые слова плюс семь три. вот саппайбер и телефон заработает после она вот сейчас проснется мы ее сейчас разбудем а посадим мы сделаем к хорошо приемнику и сделаем хорошо насильно Итак, друзья мои, в Омске Аарон Николай в студии Рустамка с вирус Топером. Ты представляешь Не Рустамка, а? А, а кто? Рустам
6: Рахимович, Сергей Валерьевич.
1: Если так дело пойдет, то придется, конечно, при придется закрывать <с этот, как это, шалман.
2: Это значит, это
1: все, это страшнее вируса, Руся, страшнее, поверь мне. Так вот, а у Маргариты Михайловны сегодня днюха. Ей Давай так, 50! 50, 50 на, 50.
5: 50, 50, на 50. 50 Кстати,
1: Рита очень хорошо выглядит Кстати, я думаю, что она весит максимально 50 Даже, может быть, и меньше может быть. Даже в одежде Одежды у Риты много, хорошая одежда. Да, 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 нам, да. нам такая только Не снится. светит. Да. А вот знаете, есть такая рубрика Нам 50. А в этом случае можно сказать: не нам.
6: Ну, Ритусик, у Ритусика есть нормальное чувство юмора. Мы тебя любим.
1: Понимает, да, что к чему? Ребятушки, 728 себя не сменит, наш телефон. Ваши поздравления. У вас возможность присоединиться. Михал, не да, я сейчас нашел, слушайте, я нашел сумасшедшую фотку. Я хочу Риту, конечно, тоже поздравить. Я и лично это сделаю после 11. И, это, значит, по понятное дело, что э, в соцсетях нужно опубликовать небольшой текстик, У -у -у. понятное дело. Слушайте, э, Ру Руся, посмотрите, значит, дошел фотографию, происхождение которой я вообще не понимаю, где это снято и когда. Потому что мы э, с Маргаритой, значит, стоим, и э, в уголке написано «25 лет МЧС России». Сумасшедшая фотография я сейчас опубликую, ребят. Но это, я так понимаю, мы стоим вот Но внизу. Но это и свежего. Ну как и свежего. Я тогда был с бородой и с треуголькой на не голове. Не это не свежее. Это года три назад, наверное. Но футболка из Нью-Йорка футболка это вы Которую мне подарили. я вам подарил, да. А стопер не подарил, вот пока что. И вот вы что, хотите, чтобы мы тут заболели все? Стоперы из Китая. Кстати, этот стоперы надо на кондиционеры повесить. Потому угу. что... Обязательно. А встали. как иначе? Кто-нибудь чихнет, кашляет? Представляете, ну, останетесь чё? вы один со стопером? Да. В И ты будешь ему кричать, ну что, стопер, а один давай. я остался, да?
2: Эй, давай, шучу
1: Эй, давай. Приезжай в 7 утра на работу. Давайте, ребятушки, 7, семь 8, 7, на телефон, пожалуйста, вам сегодня он открыт для ваших звонков. Маргарита Михайловна, за что я ее люблю? За то, что Маргарита, вот у нее нет фальши, ребята. Вот это вот а, очень большое такое важное свойство женщин. И редкое, и редкое. Потому что обычно а, женщинам очень трудно произносить а, правду. <говорит> Ну, или хотя бы не маскировать что-то какими-то эмоциями, шуточками, какими-то вот приличностями. Я не говорю о том, что надо говорить о неприлично обязательно. Но э, вот э, искренность это вот такая дефицитная, мне кажется, очень сильно дефицитное качество э, в общении э, у женщин. Да, женщины считают, что э, надо себя как-то подать, вот что-то так. А она может как пацан ляпнуть. Вот, вот как хорошо. есть, так и
6: есть. 84957287171. Да. Ребята, позвоните, пожалуйста. Вот, э, и Знаете, присоединитесь я к расскажу нашим историю. поздравлениям. Я Давайте. Я, 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 я полтора. +7967135533 да. наш WhatsApp и Viber да. номер для ваших сообщений. Я вот могу признаться. Да? Давайте. Я вот Признавать... покажу
1: пример того, как надо это снимать груз с души. Да. Грудь я, или грусть? грудь? Грудь. грудь снимать. Я слосно, вместо грудь дорого. теперь говорю железы, чтобы Молочное. не вызывать эротизма. Вот. Значит, некоторое время назад спустили нам сверху задание. А в хорошем смысле. Да, говорят, на ребята, надо записать, там что-то как-то надо записать. Вот, А Рита она все им торопится везде. То есть она бегом бежит. Вот быстрее Рита, только Владик смывается с работы. Ну да а нет. американец досрочно Он еще быстрее. да, срочно убегает. А Рита она всем торопится куда-то. да. И мы пришли в студию, а, а я задание не понял. То есть, я не понял, зачем это надо все, кому это надо, что надо делать. А на нас наседают. Давай ему говори! Вот. Угу. Я туплю. Вот. И что-то. Мы начали друг с другом Маргариту... Маргариты перебивать. А нас так. на камеру снимают А мы изображаем, что мы на радио. Угу. Нас снимает. Вот. И, и в итоге, когда я третий раз нам пришлось переписывать из-за того, что я не понимаю, что надо делать, угу. на нее налезаю, она такая в сердцах поворачивается на меня. Стэвен! Ты ничего... Не не... Нет, там было похоже. Нифига не телевизионный человек! В том смысле, что на телеке ну, не нельзя да, нельзя друг правила. на друга. Конечно. На радио это можно, это как uh -huh. бы такая более такая демократическая история, а на телеке надо, чтобы один фразу закончил, ну, другой было на. слышно, что говорит человек. Да, да. потому что там плохие микрофоны на телеке. Ну, это правда. У нас хорошие. Вот здесь все слышно. Ну вот, и я полтора года на Рита очень сильно злился. Я думаю, ах ты, ну понимаете, uh -huh. ах ты, Рита. Ну, вы расстроились. Я огорчился, что вот она мне это сказала, а потом я понял. Да. Она пропала я однажды подошел к зеркалу, смотрю на себя и думаю, а ведь Рита, а ведь Рита баба права, баба Рита. Краснодарский край,
6: Маргарита Михайловна с днем рождения. Довелось с ней как-то общаться в Секстоне в 90-е. В Секстоне. В Секстоне, хорошо. Это легендарный, что вы. Я видно, что человек в Липинске зубы потерял. Милейшая женщина, здоровья, удачи, всего наилучшего и нового ровера. И нового года, да. Короткое, но красивое поздравление
2: Пишет Эльмир Ягодка опять
1: То холма 50 Ягодка опять точно Да, давайте Виктор Павловича из Иркутска Виктор Павлович, добрый день
7: Добрый день, ваш постоянный слушатель Из города Иркутска
1: Да как пожелания. погода, Виктор Павлович? Нас сегодня заваливает. Метет. Да. Метет. Снег. Метет.
7: снег у нас, да, да.
1: да, хорошо. Виктор Павлович, ну, пожалуйста, Маргариту поздравьте, женщину-то У ну,
7: Маргариту Михайловну, поздравляю, и желаю ей, конечно, из Сибири крепкого сибирского здоровья. М -м -м. Пусть у нее все будет хорошо, а у нее уже все хорошо, пусть еще будет лучше. Но вот мне сообщили о том, что я ее сегодня первый поздравляю.
3: Так, а, так.
7: Из э, иногородних, так сказать. Из, а из иногородних, может, правом того, что я первый поздравляю uh -huh. и попросить у вас или у Маргариты Михайловны маленькую-маленькую просьбу вам. Uh -huh. а, можете сделать справочку, что завтра мне на работу не выйти, потому что я сегодня вечером буду отмечать 50 лет, Маргарита
1: Михайловна. Отправим а вам факсом. А вы хитрец. Включите факс на прием. Хорошо. Отправляем.
6: Добрый день, люблю и уважаю Маргарита Михайловна. с тех пор, как впервые услышал ее голос на радио Максимум. также помню ее по юмористической передаче сп студии. С днем рождения, ММ. Иван, 36 лет, Москва. Не
1: ММ, а МММ. МММ, кстати говоря.
6: Маргарита Михайловна Митрофанова. Настоящая
1: ММ. Кстати, Арина, не знаешь, она вносила туда бабуста. Ваучер на вы билеты менялось. <laughs> Давайте славу послушаем нашего. Вячеслав, доброе утро. Доброе, утро. Вячеслав, доброе вот, утро. Я знаю, вот у вас есть прекрасная супруга, да? Есть. Вы также вот не прочь, как бы так сказать, да. да? А вот вот чувствуете, что Маргарита она особенная женщина?
8: Абсолютно. Причем да. мало то, что особенная, и как бы люди нашего поколения, да? И она там, когда ее слушаешь, во-первых, конечно, поражает то, что у нее Прямой мужской юмор, да, она очень тонкая и правильно, вот не тупые бабские хихиканья, которые там просто задолбали со всех сторон. А вот она абсолютно, во-первых, всегда очень тонкая, и я э, вспоминаю, ее как-то э, пригласил Михаил Козырев да, на интервью, и он там пытался как-то краем обойти, на что Маргарита, слушай, Миш, что ты мне рассказываешь, ты дире... Ой, редактор, ты редактор назначил какую-то «Б», с четвертым размером. что ты мне рассказываешь, что она профессиональное образование? И вот такая вот мужская примота, да, когда вот наступает момент, ты терпишь, терпишь, терпишь. Например, человек, который там выше, тебя по социальной лестнице. А потом ты думаешь, дай-ка я ему скажу. И вот в вот идет от женщины привлекательной, симпатичной и, самое главное, очень умной Потому что прям в лабешник. Дудух! С ноги! Вот ты
1: обезоружен! С ноги. Да. Ну, вот ну, ведь, да, это я, я, согласен. я согласен. Я согласен,
6: у Маргарита Михайловна табуированное чувство юмора, которое как, понятно табуированное. табуированное такое, знаешь, понятное не всем. А, это не, ну давай так Это не для массовой Не всем доступно да, не, не для массовой аудитории
1: элитарная, что ли? Маргарита элитарная
6: могу, юмор э, э, что? Да и я могу сказать следующее Что конечно же за эфиром да. а, ну, а человек, сейчас, раскрывается. человек раскрывается Человек раскрывается И великолепно шутит Великолепный рассказчик С которым, с которым Приятно проводить время А и сейчас
1: она как с китами а? С китами. С китами, молодец да, молодец, молодец. да, 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 да. один из не, немногих людей, которые китов-то бережут у нас. Давайте Ярослава из Красноярска, послушаем ему сорок. Ярослав, добрый день.
5: Добрый
7: день, Ярославович. Замета, 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 заметает
1: Красноярство, да. брат, заметает.
7: Очень хорошая зима, кстати, очень <соспит> теплая, очень хорошая. Комфортно. Вот последние два дня похолодало, начался <соспит> снег, да, <соспит> и, возможно, будет метель, но потом снова будет тепло. Да. Можно поздравить. Конечно. Конечно. Маргарита Михайловна, с днем рождения, замечательная женщина, я поддерживаю все предыдущие тезисы о ней, об искренности, о том, о юморе, и хочется, чтобы, и хочется сказать, вот если она, то... не она, то кто? Просто таких женщин больше нету у нас нигде, не в медиа, и хочется, чтобы она дальше работала, да. продолжалось наше с ней общение, ее с нами, да. наш нас со всеми.
1: Да, а нас со всеми, область. отлично, Наше и нас со всеми, очень нам. хорошо, отлично, а угу. Геннадий, давайте из Москвы, Давай. а вы почитайте сообщения, то, что люди пальчиком Ух. пишут Очень табуированные сообщения, ну, элитные. да-да-да, не все можно просто читать, а, понятно, давайте Геннадий, Геннадий, доброе утро
8: Доброе Да, мужчина, пожалуйста,
1: пожалуйста, ну, Маргарита, как же, ну
8: Маргарита люблю, люблю, ценю, уважаю да Здоровье, счастья, да. удачи во
7: всем.
1: А вот скажите, Геннадий, а вот как, узнав, что есть такие женщины, как общаться с обычными? Uh
7: -huh.
1: Вот которые все хе -хе -хе -хе, вот это, и не знаю, uh -huh. что она там у себя в голове держит, или за пазухой фигу там, или еще что-то, да? Вот, вот как общаться с обычными? Невозможно, нет? Uh -huh.
7: Ну, возможно, невозможно, но Маргарина Михайловна, это...
8: Супер женщина. Вот, давайте. Супер
1: женщина, да. Вот, Супер -женщина, да. Супер -э -м -м -м. Я даже сказал. Э давайте. Женщина. Да, да, да. Маргарита, да, конечно.
6: Риту с днюха. Это сообщение из Москвы и Московской области. Здоровья ей и всей ее семье Пусть не перестает делиться с нами своим позитивом. Пойду врежу за нее. Откуда? Сатен. Откуда? Это АТ из Москвы Московской области. Кстати говоря...
1: Погодите, ребят, четверг, еще только ну, 9 утра. Ну, сатен. Пол... Полтос
2: за полтос Бра... Брат...
1: Братик, кофе за сатен. Давайте Вячеслава из Калининграда. Слав, доброе утро. Да.
7: Доброе... доброе утро, ребят.
1: Да, пожалуйста. Сергей да. Владислав. Да.
7: Ну, я хочу сказать, во-первых, поздравить Маргариту Михайловну, конечно. И мне посчастливилось с ней лично быть знакомым Опа, ну-ка, ну-ка, расскажи-ка да. Расскажу историю Однажды лечу и по командировке Из Москвы в Калининград Захожу в самолет, народ толкается Как обычно, смотрю, сидит В обычном эконом-классе На среднем сидении, ни у окна Ни у прохода Я звоню тут же, быстро-быстро набираю Жене по телефону Ты представляешь, я с Митрофановой в самолете лечу Она говорит, да не может быть что Митрофанова в экономии, не в бизнесе. Я говорю, точно-точно она. Так укратенько ее сфотографировал, что не послал, она говорит, да ну, не похоже, говорит, не может
1: быть.
7: И, в общем, лечу, ну и в процессе перелета Потребовалось мне, так сказать, сходить в одно место.
1: А там она и тоже вторая, да? Да,
7: и получается, что я иду туда, а она выходит оттуда, и мы так с ней в проходе, проход узкий, так встречаемся так пузами, притираемся. Это это. Не пузами, а
1: пузом, только своим ты притирался. Да,
7: конечно, 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 точно. И я говорю, Маргарита Михайловна, здравствуйте. Она такая, о, привет. Я говорю, Датчик сработал, да? Да, я говорю, говорит Михайловна, а можно с вами сфотографироваться? Она тут же стоила туалета, начинает поправлять волосы, говорит, да, конечно, давай без проблем. Я говорю, да нет, давайте хотя бы с самолета выйдем. Как хорошо, когда
1: женщина говорит без проблем.
0: Сергей Стиламин
1: И его друзья Так, 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 товарищи Итак, сегодня у нас Не у нас, сегодня нет не Сегодня еще не у нас У Маргариты Михайловны день варенья Ей полтос То есть 50, 50 Это На 50 да, 50 на
6: 50 Вон твои трусы висят
1: Да откуда вы? И вы это... Вылезли из какого-то телеграм-канала, да, мерзкого. А, вот, давайте-ка, ребяточки, мы сегодня поздравляем Маргариту, давайте Алексей из Саратова. Не, простите, было неплохо, дело, дело в том, что... Дело в том, что... Как, вот Маргарита в клубе Стрепсилс была, или как ее называли? Секстон. О, Секстон, да, ну там эти крутые это ребята это вот, а, а, а Рустам в, в это время работал лабухом в Липецком ресторане, как у нас в Саратове. Как началось развлекать людей? В Гаване, да mm. И там он получил, так сказать, два месяца Сосал эту, как Туда ее, сгущенку сгущенку, Да, 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 а, а понимаете, это разные полюса, поэтому Рустам простительно, что он вот эти стишки Вот эти вытаскивает откуда из небытия Леша, доброе, Алексей, доброе утро да. Доброе утро. Алексей, пожалуйста, Ой, мне, о, 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 о,
7: рад вас это поприветствовать. Большое спасибо за такую информацию, которую вы мне передали. Ну, не только мне, конечно, а всей стране, что Маргарита. Я лично не знал, что у меня сегодня день рождения. Поэтому поздравить ее с днем рождения. А тем более, Павел Фининг, ну, я самый святой сейчас я только собирался уходить из дома мы, сейчас, и, и, и передумал. Да, да. Алексей, да? правильно, передумали. оставайтесь. Алексей, спасибо, давайте. И,
1: друзья мои, меня всякий раз печалит, когда ну, вот, определенного рода темы дня у нас возникают в эфире. И как вот притухает, так вот женская часть аудитории, так вот начинает подглядывать, но сама. Цик и молчок, да? Mm -hmm. Вот. И чувствует, что Маргарита, она как бы с мужиками на дружеской ноге. А вот Рита не раз признавалась, что, например, вот эти женские все тусовки, ей вот, вот прям поперек mm -hmm. этого, как серпомпа, ну, вот по, по, по хлебу. Давайте, вот, но ну, Валерия дозвонилась, поздравляю. Валерия, Давайте. доброе утро.
8: Доброе утро. Да. Я, кстати, заметила это и думаю, ну надо же. Поговорить. Надо, да, надо, да. Любимую Маргариту а как нравится. вот вы,
1: женщины, Маргариту, вот воспринимаете? Она как? Ренегат? Вот предает бабе я вот это ее, вот общество? Я, я да?
8: считаю. Э, так вот, образно, своей подругой А вас сидит своим другом Я вас слышу с 2008 года И прям вот не могу Не могу остановиться
1: Валерий, а что вы пожелаете по-женски? Ну вот попытайтесь, как Рита, искренне это сделать Вот как Рита
7: Ну вот по-женски я и пожелаю, чтобы ей сегодня подарил кто-нибудь Классную сумку Сумку. Что... Хорошо. И я давайте Ири... Ирину вот еще. Давайте, ну, Ирина. давайте
1: Ирочка, доброе утро. Да, да, Ирина, да, а, да, вы да, вы да. По а вы что пожелаете по-женски Маргарите? Знаете, я
7: тоже поняла, что как-то вот услышал мужики, да мужики, думаю, да. нет. Ага. Надо мне. Вы знаете, я тоже очень э, да, давний поклонник и передаче Ириты, и я хочу сказать, что я ее, в общем-то, по-доброму по, по бабье
8: ревную, потому что я чувствую, э, что она нравится моему мужу. Она нравится, и ее голос, и ее вот эта реакция. Она, ну, действительно, великолепная совершенно ведущая на своем месте. Реакция вот, отличная, а бабе, да. А по Бабаве я хочу ей пожелать, чтобы ее муж э, любил ее, берег и
5: понял, и, в общем, я так думаю,
1: понял, что Понял, какое, какое сокровище в его сокровище, сильных в его руках. В руках. Друзья мои, да. от нашего шоу. А и от Валерия Яковлевича Маргарите Лучшая песня про Нью Нюхай, Ритусик Электропоп А ведь может и басом вали... это, это, ягодичным, да, Валера? <со> да, да, Валера, Валера, извини. Валера, Ритусик, с днём рождения. Друзья мои, да, в нашей студии сегодня Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор Московского государственного университета, доктор исторических наук, человек без вирус стопера на груди. Дмитрий Алексеевич, доброе утро. Здравствуйте. Дмитрий Алексеевич, вы же у нас из университета. Да. У вас там есть китайские
8: студенты? Не то слово. Да, вы что? Вернулись уже с каникул. Не знаю. Я только у меня одна. Во-первых, у меня еще куча китайских студентов в консерватории. Вот и э, я очень надеюсь, продлят, продлят каникулы. Так. Что, что обещает сделать Министерство образования?
1: Вы нам это информируете из первых рук. Безусловно. Вот. Потому что вам не с руки будет в этом в Марле так говорить.
8: Это точно. Вот. Мы продолжаем. Мы продолжаем. Значит, я, я так понял, что довольно большое количество слушателей интересуется участием этих самых лайнеров, о которых я рассказывал, в, в Первой мировой войне. Uh, Причем uh, мне тут поступило, тут, оказывается, какое количество специалистов слушает, которые uh -huh. мне объяснили, зачем uh, немцы топили Лузитанию, по крайней зачем? мере, версия uh, Оказывается, в Англию на борту Лузитании ехала первым классом, о котором я говорил, довольно много финансистов Имея в виду дать субсидированный, субординированный кредит англичанам на ведение войны. Mm. И среди них, по-моему, эту всю компанию возглавлял сын Вандербильта, о котором я вам рассказывал на одной из передач, Александр Вандербильт. И вот эта вот делегация обрастает большим количеством легенд, потому что кто-то пишет, что они еще с собой какие-то ценности везли, золото, слитки. Уже кредит слитки. Везли. В общем, да. И отсюда до сих пор непонятно, чего они везли, и почему англичане потом после войны рылись в тех отсеках, где рвануло, ага. а нигде не рвануло. Ну, неважно, но, по крайней мере, резон какой-то в этом есть. То есть, как бы сменить элиту финансового мира Америки, чтобы те, значит, не давали англичанам деньги». Вот. Но сегодня моя, мой рассказ посвящен не этому, а посвящен тому, как вот эти вот э, благолепные лайнеры большие становились рейтерами. Ведь Первая мировая война, это, конечно, зарождение так сказать, подводной войны, э, но, с другой стороны, это появление вот именно вот такой специфической формы борьбы на море, как «рейдерство». То есть, когда, в принципе, до того, что на есть гражданские корабли, там перекрашивались маскировочный свет, на них устанавливались орудия, и они выступали в роли, ну, таких государственных пиратов, можно сказать. Вот, причем этим грешили обе стороны, и немцы, и англичане, но у немцев это было развито больше, потому что сама по себе идея эм, переоборудовать эти лайнеры в случае войны в вспомогательные крейсера, она родилась именно в Германии, англичане шли только э, за уже немцами в этом <связывая> отношении. И сегодня... А зачем, кстати, их перекрашивали? Ведь, наоборот, логичнее
1: прикинуться, так сказать, гражданским. И когда нет, лошок нет. подойдет поближе, его прямо из про собачить
8: Нет, ну о чем вы говорите Они же как бы все-таки становились военными кораблями Начиная с июля 1914 года Все морские державы стали комплектовать свои корабли По нормам военного времени То есть там, по сути дела Как бы эта команда изображала из себя гражданскую ага. Но там уже присутствовали канонеры канониры Там еще какие-то ага. люди Которые, в общем к гражданскому не имели никакого отношения Вот а Сегодня я буду рассказывать о вот этого замечательной немецкой тройки, которая конкурировала с англичанами. Это замечательно этот лайнер, качающийся вилле, вот этот вот, э, как он, Кайзер Вильгельм Дель Гросса. И плюс к этому лайнер Дорчленд и лайнер Кронпринц э, Вильгельм. Не путать с э, Кайзером. Вильс. Гросса. Нет, не, не Питер Гросса. <laughs> вот. а, из них, э, ну, э, начну я все-таки с Кайзера Вилли, потому что он в свое время там взял эту голубую ленту Атлантики, по-моему, в 1898 году. Его, в общем, э, война его застала не в портах а в море. Поэтому его достаточно быстро переоборудовали в рейдер, в вспомогательный крейсер. 26 августа 1914 года он принял свой, можно сказать, первый и последний бой значит, он был переоборудован... Его оснастили шестью четырехдюймовыми орудиями и двумя 37-миллиметровыми орудиями. Значит, поскольку команда, в принципе, уже еще до войны была укомплектована военными специалистами, то, по сути дела, значит, в море он получил с вспомогательного немецкого судна вот эти вот орудия, смонтировал их, они выкинули за борт, по-моему, все предметы роскоши. Как есть, за борт? Все...
2: Увеселительные предметы. Ну,
8: они были не нужны. Ну, конечно, ну за борт-то куда
1: же? Это же кощунство. Кощунство да, затопили. Ну, куда Реально же могли
8: продать? На авито. Это? Вот. И, собственно говоря, начали рейдерствовать Надо иметь в виду, что задолго до начала войны Немцы стали рассылать по миру суда Под прикрытием того, что они были коммерческими судами На самом деле они были угольщиками, и uh -huh. судами снабжения Основной уголь брался в, либо в Африке Там, uh -huh. где немецкие колонии были, вот там, Намибия, вот эти вот все места Либо в Южной Америке и вот, значит, существовали уже как бы места этих, рандеву, где вот эти вот корабли... Перегружали. перегружали. И вот, значит, по сути а дела... какой смысл
1: перегружать, а не, так сказать, не ходить а потому до концов? что.
8: А потому что, когда они ходили и натыкались на суда под английским, французским и прочими, значит, флагами угу. противников, они их типа останавливали, забирали все, что можно. То, что нужно, точнее, не то, что можно. А нужно было, по сути дела, две вещи: это еда, да. и уголь. Но угля на многих из таких судов просто не было. Или они были слишком маленькие для того, чтобы кормить этих гигантов, которых требовалось большое количество угля. Поэтому, кроме того, они все-таки время от времени стреляли или... Они же потом топили эти суда, которые они захватывали, как бы э, им требовалась для этого взрывчатка, потому что эти четырехдюймовые орудия или 6 максимум, они иногда просто как бы ну, не могли потопить сравнительно большое судно. И поэтому прибегали к довольно смешным мерам, например, таран. Что Понимаете, вот, значит, чтобы они дыру раз... пробить. То есть, да, они расстреляли, как бы корабль Он не тонет, значит, они его таранят. Понимаете? Вот. И вот этот кайзер Вильгельм начал рейдерствовать. Причем первые две попытки этого рейдерства были неудачными. Он наткнулся на два корабля под нейтральным флагом. Угу. Выяснилось, что там пассажиры, куча детей. Женщина, в общем, капитан решил не связываться с этим, отпустил. Вторая тоже была рыболовецкая шхуна, которую трогать не стали. Ну, а затем появилось два грузовых корабля английских. С ней, не бог весь большая добыча какая была, но, тем не менее, с них перегрузили уголь и отправили эти корабли на дно. а Команды этих кораблей были взяты на борт в качестве пленников угу. и размещены в каютах второго класса. Откуда выкинута роскошь? Откуда была выкинута роскошь? Ну и, наконец, 26 августа, то есть на 26 день войны, сам этот Кайзер -Вилли был э, потоплен британским крейсером «Хайфлайер». Э, Причем крейсер был старым, тихоходным, э, и при других бы обстоятельствах этот Кайзер -Вилли от него бы ушел совершенно спокойно. Но э, настигли его в тот момент, когда Кайзер находился на бункеровке у берегов Испанской Западной Сахары. Там, Это что за бункеровка? Ну, к нему был пришвартован э, канатами Uh, этот угольщик uh -huh. они и стояли они перегружались эти дня нет не загрузали, грабили это загрузали, это загрузали снабженец был uh -huh. судноснабженец uh -huh. и э, рейдер вынужден был принять бой однако эти четырехдюймовые орудия немецкого крейсера условно говоря хотя это не крейсер как бы они совершенно не пробивали старую но толстую английскую броню и к тому же британские пушки были там 10 или 12 дюймовые они а 4 -дюймовые. 10 дюймов
1: это 20 с лишним да.
8: сантиметров да а а брони на кайзере Вильгельме не было вовсе. В итоге кайзер получил массу пробоин, команда покинула судно и, собственно говоря, сама затопила этот кайзер на мелководье. Англичане, правда, до сих пор настаивают, что кайзер Вильгельм был, затонул не из-за повреждений, а из-за их слаженного боевого мастерства. Ну, оставим этот спор для них. Так вот, кайзер Вильгельм был первым коммерческим рейдером который был потерян во время Первой мировой войны. Вот с него началась эта история рейдерства. Можно довольно долго рассказывать истории этих рейдеров. У меня не хватит сегодня времени для того, чтобы перечислить все эти события. Но о нескольких попытаюсь рассказать. Наиболее известным, я бы даже сказал, легендарным немецким рейдером был однотипный корабль с кайзером Вильгельмом, Второй, который был спущен после кайзера, это кран-принц Вильгельм. А. Не путать, значит, экс А вот,
1: Дмитрий Алексеевич, а тут вопрос. Вы говорите, брали гражданский корабль, да? Да. Ну, э, то, что они там оттуда в золоченых рамах зеркала выносили, это ладно. Но э, они, значит, устанавливали пушки. Да. Мы видели, что такое орудие корабельное, да? да? Это огромное да. сооружение, которое да. только верхушка видна, да? Да. По, -по большому счету там еще внутри. Нет, то есть, погодите, они, получается, корабли уже спроектированы были? чтобы да, они, они были спроектированы,
8: можно было вставить. Что То есть это подлость сначала? Изначально, да. О чем я пытался рассказать пару передач назад. как бы. да, До нас дошла подлость. Вот эта мысль Мы до возмущены. вас дошла, причем пушки были легкие. И при встрече как бы с невооруженным вовсе кораблем, который как бы и не думал встречаться, это было действенной мерой. Конечно, при столкновении с серьезной какой-то угрозой, эти лайнеры проигрывали в огневой мощи, но, но выигрывали скорости, да. потому что ни один броненосец, ни линкор не ходил с такой скоростью, как эти самые товарищи. Другое дело, что для того, чтобы развивать такую скорость, им нужны было постоянно профилактические какие-то работы. То есть они должны были стоять в портах нейтралов и чистить котлы там и вообще как бы ремонтироваться. А этого не было Поэтому в конце концов Эти рейдеры, если их не пускали на дно uh -huh. Заканчивали интернированием То есть э, Они сдавались в каком-то нейтральном порту Команда сходила там Получала иммиграционные паспорта И тому подобное uh -huh. Вот э, с кайзером забегая вперед С кран-принцем Вильгельмом случилось то же самое Примерно Значит, история у него... Ну, я не буду рассказывать предысторию о том, как он был... Он, так же, как эти его однотипные э, собратья, он был довольно популярен э, у туристов и у путешественников, э, и э, кран-приц оказался во время начала войны э, в Нью-Йорке, где он готовился к очередному рейсу через Атлантику. Uh -huh. а... Правда, я уже сказал, что команда была в принципе подготовлена для ведения военных действий, то есть она там среди них уже присутствовали какие-то чины военные, рейс ближайший был назначен на 4 июля. А 1 июля пришли известия о том, что, значит, там обостряется обстановка в Европе, и поэтому этот рейс был как бы 4 июля отменен. Правда, компания, управляющая вот, немецкими лайнерами, как-то называлась Северогерма... северогерманский Ллойд, она сообщила... Norddeutsche Lloyd! Да, значит, она сообщила капитану корабля Грану о том, чтобы он продолжал готовиться к выходу в море, но, значит, и чтобы он, так сказать, вышел в море при первой же возможности Дмитрий Алексеевич, yeah. а
1: вот вопрос-то такой, два вопроса Один uh -huh. такой на тему Ллойда Ллойд, это же страховщики, по-моему Страховщики, да? да. да. Во-первых, была, я так понимаю, из-за войны разрушена система страховок, да, военных,
8: вот этих всех это значит, Не военных, военных а да. просто судов гражданских. Ну, естественно, война вообще как бы такая ситуация. Не предусматривает компенсации, да. да. А
1: второй вопрос. Вот общее количество, ну, хотя бы плюс-минус, как говорится, 200 вот, кораблей, которые бороздили в это время вот, Атлантику, ну,
8: порядок хотя бы, сколько их было?
1: У, порядка... у немцев, у англичан, у американцев. Я не знаю,
8: я не смотрел, но я думаю, что примерно было 2000, 2000 единицы, две единиц. Если... Две тысячи. Да, да. Но, но они же ходили. Ну вот вы же знаете, как сейчас дело происходит, когда для коммерческих каких-то интересов там, допустим, русское судно прячется под камбоджийским флагом. Ага. Ну там же эта ситуация вот возникла тогда впервые в Первой мировой войне. А войну. это она родила такую да, ситуацию. Да, поэтому очень многие как бы суда прятались под флаг нейтралов, ага. и их должны были вычислять. Там, например, ряд судов, о которых я буду говорить, они вообще под немецким, французские барки там, ага. а, везли продовольствие из Аргентины в Европу под немецким флагом, чтобы не попасться рейдерам. — Немцам. — Немцам. Значит, а немцы. А это... это фейк был? То есть
1: они не Но... были зарегистрированы как немцы? Нет. нет. Или они, просто они, они
8: прикидывались ну, немцами. Команда, значит, да. немцы отправляли досмотровую команду, выясняли тут же, что никто не ни по-немецки, не знает, что это на самом деле французы, и пускали на дно этот корабль. Ух ты! Да. Очень вот любили пускать на дно, там же везли, ну, ну, экономика Европы была разрушена, значит, ну да. естественно, им требовалось большое количество провианта, провиант закупался в Аргентине. Как и сейчас, аргентинское мясо Это мороженое мясо в больших количествах Везлось в Европу <связывая> И любимым делом немецких рейдеров Было перехватывать вот эти вот Проходы с мороженым мясом Значит, англичане не получали этого мяса Ну и, соответственно в... А моряки ели вырезку <связывая> ну, Немецкие И, и стояки, от этого да. получали другие проблемы так болезнь там типа бери-бери там значит вот это знаете такая но ну, не цинга но это из такого же рода это когда вот цинга это отсутствие витамина С uh -huh. а бери-бери это болезнь тоже моряков отсутствие витамина В uh -huh. боли в икрах ног следящиеся глаза там а в чем содержится витамин
1: В в чем содержится витамин В
8: Почему в, они не, не знаю, в рисе, по-моему. Вот что-то в этом думаешь. В
2: мультивитаминах содержатся Да, В да. мультивитаминах. Понимаю.
8: Вот. А, так вот, вернусь к Кран-принцу а, Когда, собственно говоря, началась война с 1 до 2 число команда Кран-Принца начала лихорадочно готовиться к выходу в море. Это выражалось в том, что они сбивали, опять же, эти все украшения, значит, готовили корабль там, снимали и за ненадобности оставляли на берегу разного рода по брякушке, по брякушке, там это мебель дорогую и прочее, и прочее, и прочее. И дальше встал вопрос, что делать дальше. 3 августа, как известно, немцы вторглись в Бельгию. И тут настал часть истины. Как отнесутся американцы к тому, что этот громадный корабль, пришвартованный в Нью-Йоркском порту, выйдет в море? Немецкий. Немецкий причем. А, ну, по, видимо, пока американцы как бы еще не расщухались и, в общем, жили мирной жизнью, и еще второе обстоятельство сыграло тут свою роль, это то, что э, в этот день, 3 числа, э, была очень плохая погода, по-моему, ветер, штормы и тому подобное, и, в общем, как-то американцы подумали, что никто особенно выходить в море в такую погоду. Не, не рыбница. И В этот момент капитан Гран заказал совершенно легально как бы, несколько буксиров американских, оплатил им наличными этих буксиров, и они официально вывели этот немецкий корабль из порта угу. и на, на чистую воду, на фарватер, и он вышел. Конечно, значит, это вызвало большой дипломатический скандал, потому что англичане, вообще говоря, около 35 судов оказались в немецких портах, в американских. то есть в американских портах во время начала Первой мировой войны, англичане потребовали, чтобы ни один из этих кораблей не вышел в море но в данном случае вот этот вот э, кронпринц Вильгельм вышел uh -huh. и за ним началась охота, потому что в нейтральных водах, естественно, англичане, которые тогда, у которых был самый большой э, флот в мире, они начали охотиться за этим самым кораблем э, прекрасно. А пони... он был без пушек? Пока без пушек, да. Прекрасно понимая, что... За ним идут? За ним идут, значит, этот самый лайнер направился не на север, что от него ждали, что он пойдет, так сказать, к родным берегам, а на юг. Угу. И где-то 6 августа встретился в точке рандеву с небольшим крейсером-рейдером Каренсруэ, поделился с ним запасами угля, потому что он успел заправиться там пресной водой и углем в Америке, принял на борт пулемет «Шпандау», 30 пулемет. винтовок, что такое, извиняюсь, две 88-миллиметровые пушки и 290 снарядов к ним». Угу. И вот, да, на борт поднялся капитан военный, а не гражданский. Звали его Пауль э, Тирфельдер, э, который принял командование кораблем, а бывший капитан Гран стал его старпомом. И вот, собственно говоря, в этом виде корабль превратился в Рейтера. Значит, э, другое дело, что... Э, они стояли под погрузкой скоростную довольно долго и были замечены англичанами. По крайней мере, до самого последнего момента радисты отмечали. Увеличение интенсивности английских радиопереговоров, пока, наконец, буквально, значит, 7 августа не появилось на горизонте дымы. Это был английский крейсер сафа который шел на перехват вот этого вот самого «Кранпринца». Угу. Когда это все произошло, моряки немецкие стали рубить, значит, эти все швартовые, расходиться в разные стороны, причем... Довольно смешной эпизод. Uh -huh. Кронпринц находился вот как бы лоб в лоб к идущему навстречу ему англичанину. саполку, англичанину. Англичанин еще до конца не знал, кто есть кто. Uh -huh. Значит, Два корабля стоят, и поэтому значит, немецкий капитан решил уходить задом. То есть он дал полный назад, чтобы его не опознали. Понимаете, сейчас дроны выпускают или там, значит, разные Но. способы идентификации. Решил запутать. Да, решил запутать. А, И он поскольку... попятился за... И он за... Завтра...
1: Продолжение, продолжение сразу после выпуска новостей. Друзья мои, Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор Московского государственного университета, доктор исторических наук. Не успевайте в прямом эфире на сайте radiomayek.ru в подкастах, в iTunes, серия наших программ «Голубая лента». лента Итак, друзья мои, началась, я напомню Первая мировая война Вилли Вилли, да? Кронпринц Крон Крон ушел да. Скользнул из американского порта И пока он там перегружал Барахлишко да. в открытом море В океане Его обнаружил, но еще не Англичане, понимая что это, не конкретно. Понимает, да. что
8: это за корабль И
1: тот начал сдавать зато. Э,
8: он действительно оказался неузнанным, <свят> Потому что англичанин Выбрал Корсруэн Значит, как более известный uh -huh. ему как бы, корабль И погнался за ним в связи с этим, э, кран -принц, А тут обознатушки вышло э, Кронпринц благополучно ушел э, И направился к Азорским островам Причем э, в последующее время Они продолжали активно значит, вот Как раз монтировать эти самые свои пушки значит, Устанавливать пулеметы Ячейки для стрельбы и прочее И прочее вот пока. И, собственно говоря, у Азорских островов они приняли на борту другого какого-то угольщика еще запаса угля, и, собственно, началась его боевая служба этого самого Кайзера Вильгельма, то есть принца Вильгельма. Первые две недели были не столь успешными. Попалось два нейтральных парохода. Один датский вообще, а второй он был, конечно, не нейтрал. Пу -пу Шел пустой На, на этом сам, Пустой По сути дела корабль русский Под названием Пегас Причем возглавлял Он был приписан к Лейпай Возглавлял его какой-то азейский немец Который не знал о том, что началась война вот, и на, когда ему немцы об этом сообщили, он, сказал, он спросил, То, чё, куда немец, мне возвращаться-то, <свят> в общем, поскольку он был немец, прибалтийский, его пропустили
1: угу. вот. И... А да, вот, Дмитрий Алексеевич, а вот вы говорите, датчане шли, <свят> а Даня-то отсиделась, что ли, получается? Да не
8: отсиделась данном... И их
1: никто не дергал?
8: Нет более того, через Данию, Германия, Дания ленин из Швейцарии ехал. Он значит, сначала достиг немецкого берега, потом через Данию, и оттуда по Ромам в Швецию. Вот. А, и наконец, через три недели, только, и после начала своего рейдерства, Кран Принц обнаружил первое судно. Это был пароход, английский пароход «Индиан-Принц». Судно было остановлено, досмотрено, на борт к вилле было перегружено запас угля и груз свежего мяса, что было очень приятно команде. Вся команда английского парохода была взята в плен, размещена, значит, на корабле. Ну и сам корабль потоплен подрывом. После этого, буквально через несколько дней, после очередной встречи с двумя снабженцами, Рейдер 200 милях к востоку от Буэна и перехватил довольно большой британский рефрижератор, пароход для карантина, семью с половиной миллионами фунтов мяса мороженого. Жить не то жить. Э -э жить не то жить. На самом деле, значит, э -э да, и они даже сняли с этого корабля две английские пушки. Пушки, правда, были старые, из боеза и без боезапаса, но тем не менее, ну, э -э да, они выглядели очень внушительно. А, успешная охота вот это вот, это Особенно за последним кораблем Потому что подобное количество мяса угу. это, это хватало Британии на несколько дней В условиях военного времени Пойдите, А мясо-то
1: с... отправилось кормить акул? Нет, зачем? Ну, отправилось
8: кормить экипаж паши пленных а. Вот так вот, именно вот эта вот успешная охота кран-принца, она привела в ярость британскую общественность, пресса там металла грома и молнии. И, в общем, как бы ми, военному министру Черчиллю пришлось объявить в парламенте, что они, это, этот корабль – личный враг британской uh -huh. империи, и, в общем, начать за ним охоту. Серьезно. А тем временем этот рейдер продолжал рейдерствовать. Следующей жертвой этого корабля 28 октября стал парусный барк «Унион». С тремя с, с тремя с половиной тысячами тонн угля на борту Уголь был перегружен Корабль был потоплен э, Экипаж передан, забран на борт И потом вот, во время встречи с очередным снабженцем mm. Они вместо угля отдавали <sint -1> <handlever> этим снабженцам да. mm. Абсолютно верно Ну же кормить надо еще а, следующей жертвой кран-принца стал трехмачтовый французский барк Анны де Британь с грузом строительного леса. Вот эти-то, вот, собственно говоря, и пытались прикрыться немецким флагом. Угу. А... Этот корабль был просто потоплен за ненадобностью, угу. потому что лес... А был только уже не... зажрались. Да. Лес
1: <свят> не потонул.
8: <свят> 4 декабря был остановлен английский пароход «Бильвью» с тремя половиной тысячами тонн угля. И буквально через несколько часов после этого, уже во время перегрузки угля, был замечен второй пароход, на сей раз французский «Монтажель». Uh,
1: Такое ощущение, что вот, э, бандит грабит человека, тут именно. другой выходит из подъезда. Погоди, стой, иди сюда. Сейчас я у него бумаги. Сейчас я вас вижу. С монтажель собрали
8: большое количество съестных припасов. Значит, и вот тут с этим пароходом произошел казус он никак не потоплялся. Вот так. эти вот пушки, которые ну, были на корабле, они его была, там да. Да, обстреливали как угодно, но он не тонул. Поэтому его пришлось протаранить. Ну, появилась, конечно, на носу большая вмятина, но тем не менее, значит, корабль затонул. Маскировочная вмятина. Вот. А, значит, после вот этих вот всех рейдерских захватов вместе с углем с последнего э, снабженца, эти моряки Кранпринца получили, значит, приказ... Ну, они получили, во-первых, известие о том, что они выполнили все задания и, в принципе, могут идти на в какой-нибудь нейтральный порт на интернирование. Вот. Но, по-моему, значит, в первой половине 2014 -го года у немцев еще был определенный запал. Они еще думали воевать, они еще хотели воевать. И вот этот вот капитан этого корабля военный Он решил, что ему этого мало. И вопреки приказу угу. продолжил свое рейдерство. Как вопреки приказу? Очень просто. А как кто его остановит? Только англичане. Англи... От англичан он научился уходить в мастерские. И поскольку время мое поджимает, я могу сразу сказать, что всего за 5 месяцев, а он болтался в море 5 месяцев. Uh -huh. представить Все-таки это большой срок. А мяса-то сейчас... сколько? Это сейчас подводные лодки уходят на полгода. А тогда уголь можно было... Они жгли его, жгли. Жгли, жгли. Понимаете, значит, за 5 месяцев было потоплено 15 кораблей. Расхорохорились. Вот. И, возможно... Набили руку. Да, возможно, что биография этого рейдера была бы еще более длинной. Но угу. вот тут у них началась эпидемия вот этой вот болезни Бери-Бери. Угу. Которая, в общем, привела к тому, что половина экипажа выбыла из строя без всякой войны. Вот. Значит, тогда... Тогда за штурвал
1: встали пленные англичане. Нет, нет. Тогда
8: капитан, значит, решил все-таки прорываться в нейтральный порт. Причем поначалу его амбиции толкали его прорываться либо к Норвегии. Сказал, матросы, нам него... нужна
2: зелень.
8: Да, либо <свят> вообще у него был какой-то фантасмагорический план прорываться в Северную Германию. Германия была блокирована английскими кораблями. Вот. Но обстановка складывалась так, что, в общем, как бы пришлось изменить эту оху... эту... это направление, потому что уже за этим рейдером началась охота всего английского флота. Брита... Британская морская разведка не могла вычислить положение рейдера, но б... вполне успешно вычисляла положение угольщиков, которые его ждали где-то. И mm -hmm. вот они... Благополучно вычислили с помощью русской помощи, между прочим. Uh -huh. Ведь откуда англичане знали коды немецкие? Uh -huh. Где-то в начале войны на Балтике Балтийский флот э, взял на абордаж какой-то заход дал и немецкий крейсер. Uh -huh. И этот э, секретчик не успел уничтожить шифровальные книги. И mm. вот от этого, собственно говоря, англичане... Сначала наша разведка, а потом англичане получили эти коды.
1: То есть мы читали их сообщения.
8: <laughs> да, извините. Так вот, англичане вычислили местоположение последнего снабженца этого кран-принца корабля «Македония». Когда кран-принц разгружался то англичане появились уже в прямой видимости английские крейсера, поэтому пришлось уходить на максимальной скорости угу. и прорываться к... в Америку, в Соединенные Штаты.
3: Угу.
8: Где-то в ночь на 10 апреля лайнер находился в 60 милях от входа часа... часа... Пикский залив, это Атлантическое побережье США, штат uh -huh. Мэриленд. Uh -huh. а, в нейтральных водах патрулировало несколько английских боевых кораблей, поэтому была задача как-то их рановать, проскочить. В общем, некоторое время рейдеру пришлось фланировать по побережью, пока они не дождались какого-то тумана. И в условиях тумана на малом ходу, на самом деле, они прошли между двумя сторожевыми крейсерами английскими. Uh -huh. а, в 10 часов утра 12 апреля 1915 года... День космонавтики. Почти значит, uh -huh. этот самый немец вошел в залив и был встречен салютом с американских боевых кораблей, потому что это уже для американцев было как бы предметом ставок, споров... Прорвется он или не прорвется, mm -hmm. понимаете? Ну, это смешно очень, да. Вот. А, значит, Тропринц Вильгельм, его команда была интернирована, а немецкое командование, учитывая то, что, в общем, как бы американцы были еще нейтралами, прислало в Соединенные Штаты ящик немецких железных крестов. Ящик? Ящик для награждения экипажа. Вот. Значит, судьба дальнейшего экипажа я не знаю. Честно говоря, не готовится. Угу. Вот. Теперь мне остается буквально 10 минут, чтобы рассказать печальную, а может быть счастливую судьбу немецкого лайнера Фатерланд «Родина». А... Родина.
1: Причем у нас-то родина мать, а у них родина отец. Да. Вот так
8: вот, а, Этот подокс. корабль, среди прочих, оказался в американском порту во время, во время начала Первой мировой войны. Причем он не успел выйти в море, поэтому после того, как вот, эта вот состоялась история с кран-принцем Вильгельмом, и он начал рейдерствовать, англичане потребовали от американцев, чтобы они не выпускали в море немецкие корабли. Угу. В общем, это решение негласно было принято э, американцами, несмотря на то, что корабль был готов к выходу в море. Более того, э, на борту находилось 2700 пассажиров и что такое в районе... 1500 членов экипажа. Вот. Ну, я имею в виду не, не только самих моряков, но и стюартов, поваров, там ну, и да. прочего обслуживающего персонала. И кочегары. Да, все были размещены по своим каютам. В общем, по сути дела пары разведены, но в этот момент, значит, этот гигантский пароход, в общем, как бы в море не выпустили. Рейс был отменен и этот немецкий пароход остался у причала. Значит, в Америке, как всегда это бывает, началась информационная кампания, которая требовала, чтобы этот корабль был интернирован, захвачен американцами. Вокруг него сразу стали распространяться слухи о том, что если его выпустить из спорта, он станет трейдером. Это самое хорошее. А самое плохое это то, что он является местом привлечения немецко-ориентированных граждан США, угу. которые, значит, вот на нем хотят уплыть, воевать в Германию.
1: А ведь в Америке-то немецкая община огромная. Да. Мы же знаем случаи, кстати говоря, Дмитрий Алексеевич, что во время Второй мировой много очень японских граждан, американских, японского происхождения, были интернированы в лагеря, да. в концлагеря. Да. А да. во время первой, короткий вопрос, немцы как-то их угнетали в Америке, немцев? Немцев нет. нет? До, до, сем... да до кого угнетать? Ты до... кругом одни немцы. До 17-го года нет. Лента. Итак, товарищи Дмитрий Алексеевич Гутнов, с нами. В американских портах стоят немецкие корабли.
8: Да, значит, в общем, мы с вами остановились на том, что Феферланд остался у стенки и на самом деле требовал для своего содержания огромного количества денег. Первое время это все уплачивалось вполне регулярно. Вот этой вот Norddeutsche дойча компании. Но потом. Платежи прекратились, естественно, по мере того, как финансовое состояние Германии становилось все хуже и хуже И корабль долгое время, в общем, находился совершенно бесхозным, как бы брошенным угу. В итоге почти всю войну до 1917 года так этот Фатерланд простоял в порту Нью-Йорка 5 апреля 1917 года 200 американских солдат в главе с офицером поднялись на его борт. А 200-то зачем? Дело в том, здесь что здесь никого по... нет. нет. Почему никого нет? По американским данным на борту должны были находиться 1200 человек экипажа. Но вместо этого они обнаружили, дай бог, 300 человек. Но все равно 200 солдат, 300 человек. А Команде было предложено Вообще говоря, американцы ожидали сопротивления Никакого сопротивления Не последовало Они там три они года предложили на этом... этим самым три, три года жили на корабле Да, они просто три года жили на корабле Выживали, скажем Выживали, так да. Потому что непонятно, на какие деньги они там жили То есть, наверное, на это понятно Но я так далеко в историю этого корабля не лазил Меня тут кто-то спрашивает Откуда я беру эти сведения Только что вышла книга «Лайнеры в войне» называется, причем два тома. Один том Первой мировой войне, а второй том Второй мировой войне. Я сейчас не могу назвать, я забыл, я не готов просто назвать фамилии авторов, но если вы наберете в интернете название Искусство лайнера... принадлежит народу. Да. «Лайнеры в войне», «Лайнеры в войне» — это ссылка выпадет. Uh -huh. Значит, в итоге американцы предложили этим оставшимся экипаж 250 иммигрантских виз, как паспортов. 250 человек из 300 взяли эти визы. И после этого, по сути дела, этот немецкий корабль был американцами присвоен. Вот. После этого он был переоборудован в военный транспорт. Причем команда из трех тысяч специалистов, этот самый немецкий корабль пыталась привести в чувство довольно долгое время. Потому что, когда эти самые инженеры и рабочие зашли на корабль, то они быстро выяснили, что в общем, как бы немцы были готовы к такому развитию событий и повредили там все, что было возможно повредить патрубки на паровых котлах, там, значит, этот телеграф машинный, угу. э, все что угодно. Они там... Унитазы сломали. А телеграм-канал сломали. Более того, они сожгли всю документацию, поэтому американцам пришлось как бы наитию это все восстанавливать. Но восстановили, назвали это судно «Левиафаном». Красиво. Вот. И, значит, пароход стал участвовать в перевозке войск. войск во время, когда американцы вступили в Первую войну, и он сделал, дай бог памяти, где-то 19 парных рейсов, то есть туда-обратно. 19. В Европу ходок, и обратно. Ходок по нашему При этом... В историю мореплавания военного он вошел тем, что в одну из этих самых ходок, как вы говорите, он взял набор 14 тысяч человек.
1: Ты много на себя берешь, многовато.
8: сказать. Да, но он перевез 14 тысяч человек. Значит, почему он его перевез? В какой-то момент... Даже американцы, вмешавшись в войну, в общем, как-то там терпели какие-то поражения, войск было явно мало, и поэтому корабль серьезно распотрошили, там же весь салон и прочие, значит, каюты этих первых-вторых классов, они были заменены просто, как бы это сказать, таким э, твиндеком, -твин да, с двумя рядами, как у нас обычно в армии бывает, с, с двухэтажными кроватями, Школок. да. Так вот, значит, для того, чтобы перевести большее количество людей, да. как наше РЖД, да, вместо двух школок сделали три полки. Ну а что, пол-то простаивает? Да, значит, и вот с этими тремя полками, значит, они сумели перевести 14 тысяч человек. А сколько шел-то? Неделю-две? Ну, вообще говоря, целая операция была, потому что с таким количеством человек он шел, шел с прикрытием, Нет, понятно, как сейчас, да. значит, эти авианосцы ходят. Да, с конвоем и тому подобное. А, после этого некоторое время этот «Левиафан» не использовался, а потом в паре с этими всеми английскими кораблями куннердовскими он участвовал в галлиполейской операции тоже для перевозки войск.
1: Вот. Это Турция?
8: Да, это в Турцию. Вот на этом, по сути дела, история Фатерланда, ну, во-первых, этот рекорд остается непобитым до сих пор по перевозке людей, в перевозке войск. Ага. Ну, а во-вторых, вот на этом история Фатерланда. Давайте для
1: наших немецких слушателей сделаем хэштег Давайте. Дмитрий Гутнов, айн
8: гешichte der Фатерланд. Между прочим, три месяца назад у меня тут троюрдный брат в Германии, Гутнов. Да. Ну, вот этот вот, вот Карстен объявился. Да, да, нашел ладно. Меня, да. да, да ладно, брат нашелся. Брак нашелся. <свист> Вильгельм Гутнов. Очень... Нет, <свист> Карстен. И да. что с ним? Ну, ничего, просто вот Живе моего возраста. Так он по-русски ты не бум-бум. Да, не бум-бум. Серьезно. А как вас <свист> разлучили? У моего деда был два брата. Один из них еще до Первой мировой uh -huh. войны решил пытать счастье в Германии. Казак.
1: Uh -huh. Почти, почти. Вот.
8: вот. Это смотри, радость-то
1: какая. Нашелся, Нашелся. Племя... Good good off. Off. Да, гутнов. Я, я, а, Дмитрий Алексеевич, спасибо огромное.
0: Совместно с образовательным центром Сириус представляют проект Лекториум.
1: Друзья мои, ну что же, у нас сегодня очень актуальный будет разговор э, не про коронавирус э, в рубрике «Лекториум». Э, кстати говоря, о коронавирусе мы достаточно подробно поговорили в понедельник. Если вдруг по какой-то неуважительной причине пропустили наш эфир, то на сайте радиоМаяк.ру или в подкастах в iTunes можно переслушать и очень много полезной, ценной, своевременной э, информации получить непосредственно от наших гостей. Ну а сегодня в «Лекториуме» я рад приветствовать Александра Петровича Кулешова. Александр Петрович, доброе утро. Доброе утро. Академик Российской Академии Наук, ректор Сколковского Института Науки и Технологий. Друзья мои, и, наконец-то, мы сможем из первых, как говорится, рук угу. получить исчерпывающую информацию о грядущем, о будущем, об искусственном интеллекте. Мы Вот часто достаточно, Александр Петрович, когда выходят какие-то новостные сообщения, да, касающиеся искусственного интеллекта, я честно могу сказать, мы занимаемся запугиванием населения, потому понятно, что понятно. и наш труд увенчался успехом. Больше 10% россиян заявили о том, что они напуганы э, новой эры. Э, значит, какие из последних страшилок вышли? Например, искусственный интеллект научился, ну так, по крайней мере, сообщали, э, по голосу восстанавливать внешность человека. Uh, узнавать его по походке, даже со спины, uh -huh. узнавать в танце. я уже Нет, и, и, по лицу узнавать человек, бандит потенциальный или нет. Да, и прочее, 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 вот это валится.
4: Я вам лучше скажу: узнавать по лицу натурал или гей.
1: Вот, да. блин это правильно. Да, и сразу сказать.
4: Майк Вазинский это сделал, действительно, полгода назад. Это работает? Да, работает. — То есть он соревновался с Американской ассоциацией психологов, они угадывали из сетов 2000 человек, они угадывали, там, 50 на 50, 2000 таких, 2000 таких. Они угадали 61%, Но это означает просто подбрасывание монеты. Ну, а он угадал 92%. О. — По фотопортрету. — Вот, вот. — То есть... — Нет, а, ну это просто, это просто факт. Да, — Я... Да, Александр Федорович, короче, мы напуганы. Ну, — Я не знаю, напрасно. на какой
1: вы платформе находитесь. Вот у ваше отношение сейчас к, к этому всему
4: какое? — Ну, знаете, как говорил неизбываемый Виктор Степанович Черномырдин, он говорил, очень трудно э, делать, э, очень неблагодарное дело э, делать прогнозы, особенно если это касается будущего. — на сегодняшний, на сегодняшний день надо понимать, что нет такой технологической темы, вокруг которой было бы столько домыслов, сказок, страшилок и так далее, как вокруг искусственного интеллекта. Это действительно правда. А, на самом деле, вот я забыл просто в машине, у меня специально захватил недавний доклад ЮНЕСКО по искусственному интеллекту. Действительно, очень, очень компетентный, очень квалифицированный. Я сам там был, знаю, зна, знаю, о чем, о чем как, бы, как проходили дискуссии, о, о, чем, о чем была речь. Так вот, на самом деле, на сегодняшний день э, определение общепринятого определения, что такое искусственный интеллект, просто нет, угу. просто нет. На самом деле, сегодня под этим понимают, вообще, этому слову оно с 54 -го года, ему довольно, довольно, довольно много, много уже по возрасту, но каждое десятилетие под этим понимали совершенно разные вещи. Вот последние 10 лет, и, и всегда они были более-менее бесполезны практически. То есть сама идея, она очень старая, она очень хорошо обыгрывалась в свое время на, нашими фантастами классическими, типа Айзека Азимова, Рэя Брэдбери и так далее. Вот. Но на самом деле ничего за 60 лет, в общем, ничего драматического не произошло. Последние 10 лет произошли очень резкие изменения, начиная с изобретения технологии, которая называется диплёнинг. Это как? Глубокое обучение, Глубокое обучение да. Сейчас искусственный интеллект это набор из ну, нескольких технологий, мало чем связанных, кроме того, что в каждом названии в каждом названии присутствует слово обучение. Потому что это действительно ключевое слово для всех. Для всех технологий, входящих, входящих в общее понятие искусственный интеллект. Ключевое слово — это обучение. Оно действительно везде, везде присутствует. Вот. Ну, То есть интеллект становится умнее, самообучаясь. Ну, понимаете, ведь человек с человеком происходит точно так же. Мы рождаемся, ходим на свет голенькие. Да, так сказать, вот это малейшей, и пугает. Без малейшей информации. Но потом умнеем. Для нас это как,
1: как говорится, железяка. Мы же еще и физически растем, да? А тут вот как бы такой
4: процессор, и он как бы набирает мозгами. — Он убирается мозгами, да, совершенно, совершенно точно. Но, понимаете, вот э, страшилки, которые которые принято распространять, что м, могут появиться суперкомпьютеры, которые, так сказать, поработят человека и так далее. Знаете, не то чтобы я теоретически, теоретически убежден, что этого не произойдет. Я, на самом деле, думаю, что это может произойти только с учетом некой злой воли человека. То есть сам по себе, сам по себе, сам по себе компьютер, даже снабженный самыми современными, в будущем самыми современными, программами искусственного интеллекта, он совершенно, он совершенно безвреден. —
1: Александр Петрович, но нас-то чем запугивает? В том числе благодаря этой прослойке замечательной фантастической литературы, которая в последние годы, кстати, как-то ушла с полок, ее вытеснило фэнтези, да? какие-то вот такие фантазирования ну да. на одном, на ровном месте, да? погружение человека в какую-то атмосферу просто. Но, значит, что писали фантасты там, 20 века? О том, что главная проблема может заключаться в назначении человека главной причиной проблем жизни на земле и вот вах так сказать в этом человек видит опасность
4: да что его назначат виновным вы знаете я не хочу сказать что это невозможно но это точно не история ближайшего будущего на самом деле действительно существует существует определенные опасности вот я упоминал уже доклад доклад юнеско с Недавно, несколько месяцев назад, который говорит о более реальных опасностях. Да, действительно, есть глубокие пессимисты, возможно, вы знаете, на самом деле, я думаю, что сейчас ее практически все знают, книжку «Хомодеус». Да-да, конечно,
1: уже третья вышла. Говорят, третья, правда, не очень, но
4: две первых. Нет, нет, нет. Ничего. На самом деле, на самом деле, книжка замечательная. И, кстати, Харари только что вот в Давосе выступал, uh -huh. по сути дела, с, не, с, неким, с неким суммированием основных выводов. На самом деле, я первую часть его выводов я вообще повторяю последние, последние 10 лет. А вторую часть, я, в общем, всегда так думал, но публично никогда не осмеливался это говорить. Но вот это потому, что, условно говоря, это Полит некорректно совершенно. Что говорит Харари, например, да? Я, честно говоря, не понимаю, как его опубликовали, но что он говорит? Он говорит, что, ну что ж, с течением времени люди разобьются на два класса. На людей, на бесполезный класс людей, не, не работающих, а не работоспособных, которых нечем занять. И на вот суперлюдей. А как будут выстраиваться отношения между этими двумя стратами? Ну, что ж, говорит, это примерно нам хорошо знакомо. Это как выстраиваются отношения человека и домашних животных. — Ну, на самом деле, меня немножко коробит от этого. Вот. — Но, это... Но он честный. — Ну, он говорит, да. — А он какое будущее имеет в виду, в каком приближении? — Очень близко у нас. — Ну, порядок. — Порядок — это, может быть, 10-15 лет. — Уже? Ну, — Достаточно близко, да. — Понимаете, мы все время забываем об одной вещи. Вот мы не чувствуем, как приходит будущее. Знаете, я хорошо помню, 98 год год, Вэмпелком, а организует Вэмпелком-Р, в него должен кто-то вложиться. И вот решил вложиться Михаил Маратович Фридман. Ему все говорят... Миша, ты, ну, Миша, да? Да. ты с ума сошел, говорит. Да, в регионах, эр это регионы, а в регионах там же два мобильных телефона у губернатора и у ещё. Во что ты хочешь вкладываться-то? Вот. По оценкам, по самым оптимистическим оценкам ä, Министерства связи на тот в девяносто году, да, к третьему году должно было быть 3 миллиона мобильных телефонов в стране, а их стало 100. Сразу. Сразу. Да. То, То есть они ошиблись настолько. Да, они ошиблись на порядке. Вот понимаете, это какие-то психологические вещи, когда приходит ребенок домой и говорит: у меня в классе у, у всех мобильный телефон, а у меня нет, ну, родители все не доедят, не, не допьют и так далее, но купят. Uh -huh. Понимаете, и вот этот взрыв произошел абсолютно неожиданно ни для кого. Вот опять искусственный интеллект. Да послушайте, вы же живете, мы все живем уже, уже в этом. Когда вы говорите, там Сири, дай мне, дай мне Рубльштейна 24, понимаешь? <свят> когда, когда ты это говоришь, и тебе, и тебе, на самом деле, программа искусственного интеллекта, прежде всего, она, она понимает то, что ты говоришь. Она вынимает из этого смысл и отвечает тебе на вопрос, вот только что вы разговаривали с Алисой, ну хорошо, предположим, пока, пока голосовой помощник, в, в прямом смысле, конечно, это еще рано, что-то она, что она может сделать, то, что вы найдете в интернете сами, она вам легко скажет, легко скажет, легко скажет просто устно, но безусловно, это не тот голосовой помощник, о котором мы имеем в виду, но все это очень быстро прогрессирует, понимаешь, 10 лет, знаете, я вам вспомню историю, 18 лет назад Хьюлит Паккард объявил конкурс на мы даже в нем участвовали, не сильно успех но дело не в этом. Объявил конкурс на развлечение тех мест, где на фотографии есть лица людей. А сейчас программы программа опознавания опознавания ну, людей лиц. по лицам, они практически совершенно — Более
1: того, сейчас даже известно, что не помогают очки, например, солнцезащитные, остаться неузнанным.
4: Да? — Там есть специальные, есть специальные средства, но ни борода, ни очки вам не помогут. А, так вот, я хочу сказать, что на самом деле прогресс происходит настолько быстро, и мы настолько мало это чувствуем. Вот сентениалы, то есть те, кто ради, родились после 2000 года, но они не понимают, вот когда ты им объясняешь, что ты знаешь, вот да раньше жил вот были без телефонные мобилей, будки, да, да. вот не было мобильного телефона. Для них это примерно то же самое что сказать, что ну, вот раньше люди жили в пещерах и носили шкуры. Ну да, ну как-то жили, да. Ну, в общем, это же развитие. Без электричества, жизнь. да? А? Да, ну разве это жизнь? На самом деле действительно как-то жили. Если мы вспомним, я думаю, что все присутствующие помнят, что не было мобильных телефонов когда-то. В общем, никто не умирал от этого. Это звучит уже не как комплимент, Владимир. Мы все не помним. да. Александр Петрович, а да. вот важный вопрос.
1: Пока что, да, у искусственного интеллекта есть быстродействие, огромный массив информации, да, которые есть в распоряжении, аналитические способности. Произошел ли прорыв в креативности искусственного интеллекта, то есть в умении конструировать то, чего не
4: заложено вот в этих всех данных? Я сейчас попробую ответить. Вы знаете, с самого начала еще СНИАКО, с, с, с первого электронного mm -hmm машины с архитектурой фоннеймена был один общий принцип абсолютно признанный что ни один компьютер не может сделать то что может сделать человек если у него будет достаточно времени компьютер производит логические арифметические операции человек их без труда может делать ну просто он их делает но просто компьютер их делает очень много а человек в силу своего своей организации этого сделать не может и вдруг в какой-то момент что на самом деле произошло ведь понимаете в самое главное самое главное страшилки Построенные на том, что мы не понимаем, как искусственный интеллект работает. Нет человека, который мог бы это объяснить в мире. Вот есть некий черный ящик, который есть определенное количество специалистов, которые эти черные ящики умеют мастерить, но никакого конструктивного, грубо говоря, грубо книжки, в которой... Мануала, да, нет, никакого мануала нет. И более того, нет объяснения нет объяснения, почему это, почему это так, так, так происходит. Как он так мыслит? по философски, философски где-то произошло переход количества в качество. Ведь то, что делает сейчас любая программа искусственного интеллекта, она этот постулат отнюдь не отменяет. Он совершает, кстати сказать, достаточно простый искусственный интеллект на сегодняшний день, скажем, тот же самый deep Learning построен на довольно простых операциях. Их очень много, но они довольно простые. Так вот, в сущности, ничего не отменено. То есть общий принцип, что человек все, что может сделать компьютер, может сделать и человек, если бы него было достаточно времени, он остается в силе. Однако происходит, происходит удивительная вещь, что искусственный интеллект, использует то, что может сделать человек, на выходе получает то, что человек сделать не может. Понимаете, вот, причем в самых, в самых, что ни на есть, жизненных вещах. Вот возьмите, например, диагностику. Медицина очень консервативная область, но совершенно, совершенно очевидно, для меня, например, совершенно очевидно, мы этим очень плотно занимаемся, у нас, более того, есть продукты довольно многочисленные уже. Медицина очень консервативная область, но так или, иначе, так или иначе, нет никаких сомнений, что через 5-10 лет то, что мы называем теремедициной, на самом деле будет означать следующее, что врач, получив МРТ, сбрасывает на некие центральные сферы, ему говорят там... Рак второй степени, там чего-то такого. Ну, например, я говорю страшные слова, да. Да нет, уже если гейф распознают,
1: но... то что там рак, то вообще расплюнуть. Ну не то, что, не,
4: не то что расплюнуть, там очень много, там очень много, очень много всякой специфики. Но ну, предположим, мы сейчас работаем с, с, с ведущими клиниками Москвы, скажем перед операцией. Ну, то есть диагностика, указу... диагностика будет точно, вот, искусственная медицина. Диагностика абсолютно, абсолютно точно, потому что, потому что сейчас уже по всем, абсолютно по всем болезням, по всем болезням хорошие программы показывают результативность лучше, чем лучшие клиницисты.
1: И это исключает, грубо говоря, врачебную ошибку.
4: Да, ну, человече, а сразу это не исключает врачебную ошибку, это и не исключает даже и программные ошибки, это не означает, что это со стопроцентной вероятности. Понимаете, Но в любом вот...
1: случае, ты как бы попал к лучшему специалисту, да? Да, ты попал к
4: лучшему специалисту. Не просто к какому-то. Это не означает, ну вот, знаете, вот есть, есть цифра, дай, дай бог память, значит, вот лучший клиницист, первый, первый этап рака груди по маммографии определяет верность 41%, а микрософская программа 30%. Угу. Ошибки, я имею в виду. Ошибки. Да. Вот. Ошибка есть. Вот. Но она лучше из всего возможного. Ошибка, конечно, То есть
1: ты, кругой, попал к светилу, как вот люди побладили. К, да, к, да, к абсолютному
4: светилу. Более того, важно то, что, важно то, что эта программа научится. То есть, если сегодня это 30%, то через 10 лет это возможно будет 1%. Скорее всего. Uh -huh. Если мы будем накапливать данные, то это будет 1%. Но с данными это особая история. Медицинские данные это вообще отдельная вещь. Она очень сильно тормозит искусственный интеллект в медицине. Потому что сама по себе, сама по себе медицина очень консервативна. И потом есть масса юридических проблем... Э Ответственности. Нет, ну скажем, Соединенные Штаты, да, непонятно, чьи данные пациента, врача, клиники, там, а кому не принадлежат, центра, так, кому не принадлежат, да. А в силу того, что в силу этого данными нельзя обмениваться, а, к сожалению, сегодняшние программы искусственного интеллекта. Правда, сейчас очень, очень существенно развивается так называемый федеративный искусственный интеллект. Uh -huh. Это искусственный интеллект, который базируется не на одной базе данных, а может работать с несколькими распределенными базами данных. Но он, конечно, пока еще не показывает те результаты, которые показывает стандартный искусственный uh -huh. интеллект. Но в ближайшем будущем, возможно... — Александр
1: Петрович, мы продолжим после новостей. Новостей спорта. Да -да -да. Александр Петрович Кулешов, академик Российской академии наук, ректор Сколковского института науки и технологий Друзья мои, то, что вас волнует, а об искусственном интеллекте спросите, пожалуйста, можете сделать это при помощи WhatsApp. А. На самые интересные вопросы мы постараемся ответить.
0: Радиостанция ⁇ Маяк ⁇ совместно с образовательным центром ⁇ Сириус ⁇ представляют проект. Лекториум.
1: Друзья мои, с нами сегодня в прямом эфире Александр Петрович Кулешов, ректор Скалтех, Сколтеха, вот так, вот академик Российской Академии Наук. И я напомню, что мы оттолкнулись от э, такой статистики или новости о том, что более 10% у россиян уже заявили о недоверии к искусственному интеллекту, но не знаю, страх это или сознательное недоверие. Хорошие от вас вопросы приходят, и у нас тоже есть, конечно. Александр Петрович, вот смотрите, как э, из Хабаровска смотрят на тему сможет ли искусственный интеллект если мы сейчас, ну не знаем методов, да, которыми он пользуется для выдачи какого-то мы,
4: знаем. мы метода... не знаем, каким образом получается результат вот, а да, мы да, знаем. Да. может ли искусственный интеллект осознать себя как личность а, действительно, действительно это серьезный почти что философский вопрос а, ответа я на него не дам на мой взгляд, то есть, скажем так, я не дам общепризнанного ответа, потому что общепризнанного ответа не существует. Если вы спрашиваете меня лично, то я думаю, что со временем это произойдет. Какое-то время, я не думаю, что очень большое, я думаю, что это может быть несколько десятилетий. Вы знаете, вот есть очень забавный факт. Какое-то время назад два профессора, один из Стэнфорда, другой из Оксфорда, провели опрос тысячи человек человек, лучших в смысле искусственного интеллекта, я могу объяснить, как, как, это, как это выбиралось, это те, кто печатается в НИПС и ICML. ну Бог с ним, это Специализированных журналов. Это специализированная конференция топ-класса. Но дело не в этом. Важно то, что они задали 40 вопросов. Ну, из 1000, там, откликнулось предположим, 600 или 700, я сейчас 680, по-моему. Но дело не в этом. Важно то, что они задавали вопросы самые разные. Когда искусственный интеллект будет выполнять некую функцию? В том числе, там, для меня профессиональным был один крайне странный вопрос. Когда искусственный интеллект сможет доказывать математические теоремы, которые можно публиковать в журнале «Первого, кварт... первого квартира», то есть ну, выс... высокого уровня журнала? А, ни, одного, ни один человек не ответил «нет» ни на один вопрос давали разные сроки. Азиаты были более оптимистичны, европейцы, консервативные. европейцы более консервативные, но, но не было ни одного негативного ответа. То есть где-то было 5 лет, где-то было 10 лет, где-то было, может быть, может быть и двадцать, но не было ни одного негативного ответа. То есть на самом деле, на самом деле, искусственный интеллект персп... имеет огромные перспективы развития, но на самом деле тот искусственный интеллект, с которым мы имеем дело сегодня, и вот ваш вопрос, который не был озвучен в эфире.
2: Да-да-да, пишет нам Дмитрий. Здравствуйте, а не будет ли человек на фоне развития искусственного интеллекта деградировать?
4: Понимаете... Интеллектуально. Я понимаю, То, я понимаю. Дело в том, что с, мы просто не замечаем, что мы все больше и больше, точнее, все меньше и меньше выполняем рутинных работ. Ну, знаете, когда, когда я был школьником, возможно, и когда вы были школьниками, Нет, были руки у нас например, логарифмические, были да. таблицы Брадиса, да, да, да вот да, логарифмы, да, да. Там, таблицы Брадиса. Но сейчас это нелепость, да, была логарифмическая линейка. линейка. Сейчас со это нелепость, да, ну, да. Со да. Сейчас это нелепость, понятно совершенно. То есть э, на самом деле, на самом деле э, искусственный интеллект расчищает человеку возможность для креативности. То есть он э, в любом случае, прежде всего, что он делает, он убирает рутинную работу. Это надо, это надо совершенно точно понимать. Но что такое убирает рутинную работу? Ну хорошо, мы пережили уже, не, мир пережил не одну промышленную революцию. Ну условно говоря, был извозчик, а его заменил водитель. Но это другие навыки, это другие, возможно, даже другой уровень образования, скорее всего, да, ну, в каком ну, в определенном смысле, да.
1: Хотя то, как ездит, в принципе, ну, говорит, да, что это да, такие да, же. Извозчики. Да, да, да.
4: А, окей. А, но тем не менее одна работа заменялась другой, то но есть да. исчезала одна профессия, вместо нее появлялась другая. С искусственным интеллектом этот номер не пройдет. Понимаешь, если ты, если дело в том, что дело в том, что искусственный интеллект, он очень сильно углубляет очень сильно углубляет пропасть между людьми которые способны способна на некий интеллектуальный труд и между тем кто этого не может а история о том что вот мы будем всю жизнь учиться вот человек который ну представьте себе три диплома ну да, три диплома. Ну вот, 40-летний водитель грузовика, давайте мы его будем учить на программиста, или там, как Харари пишет, на преподавателя йоги, да? вот, Ну, давайте, давайте попробуем, что из этого, что из этого будет. Надо понимать, что, надо понимать, что широкое внедрение социального интеллекта в самое ближайшее время действительно принесет массу социальных проблем, и к этому, самом деле, надо готовиться. Потому что — Ощущение, что я безработный — это одно, а ощущение, что не я нужно. неработоспособен — совершенно другое. Понимаете, это несет огромные социальные потрясения в перспективе, И причем это совершенно, совершенно понятно, для этого не нужно быть мудрецом, для того чтобы понять, что э, исключение огромного количества людей из производственной цепочки — на самом деле это же все происходит. Вот вы прилетаете в Соединенные Штаты, и первое, что вы видите в аэропорту, огромное количество людей, не будем говорить какого цвета кожи, которые стоят под, под табличкой «Экзит», да, и показывают рукой вот направо. А? Значит, вся вся их функция Ну, понятно, что это просто социализация То есть это просто социализация Это люди. милосердие какое-то, да? Это такой? милосердие, да, если хотите, милосердие да. Но в
1: этом смысле мы можем, Человеч... э, Александр Петрович, обвинить искусственный интеллект в том, что он человека ненавистническую будет функцию иметь
4: Потому ну, что вы сказали, что лишние люди э... Лишние Ну, поймите, это, это, к сожалению, к сожалению это побочный результат Так понять-то можно, а принять-то никак Понимаете, принимаем Мы это, ожидаем лудитов. Принима... лудитов? Да. А... Хакеры лудиты. Понимаете, э, вполне возможно, вполне возможно. Лудиты, в конце концов, это было явление того же самого порядка, на да, самом да. деле. Абсолютно того же самого порядка. Э, тогда с этим справились. Э, ну, наверное, наверное человечество сейчас с этим справится. Но то, что социальные проблемы mm -hmm. неизбежны, совершенно ясно. Понимаете, ведь э, на самом деле сейчас все крупные цивилизованные страны, они могут прокормить, ну, прокормить условно, да, прокормить... Намного больше людей, чем нужно. Вы понимаете, <свят> вот во Франции 22% государственных муниципальных служащих. Вот пришел, пришел в, свое, в свое время... Кто там был? Саркази? Нет, не Саркази, кто после Ширака? А, а, после Ширака? <свят> Ширак, да, 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 Сейчас кто? Да. Да, да, да. А, Аланд.
1: А, Аланд. Аланд,
4: да. Вот пришел <свят> Ланд Первое, что он сделал, он на 7% увеличил количество гос и муниципальных Чиновников. служащих. Да. Почему? На самом деле это ровно то же самое. Просто Франция очень богатая страна, так же, как они может, Она может прокормить огромное количество людей. А вот занять их нечем. Понимаете, вот если ты не достиг определенного интеллектуального уровня, то тебя невозможно занять. Вот э, В мире сейчас 70 миллионов инженеров-конструкторов, в среднем они тратят 60% времени на поиск подобного в интернете. Ну, представляете, вот человек проектирует садовый домик, условно говоря, или дачу, да? Вы понимаете, что все дачи в мире спроектированы. Все. А -а -а. <laughs> Без исключения. Я могу, я могу выбирать цвет, могу э, менять, менять количество ступенек или что-то в этом роде, но они все есть. Да. Такой и... же
1: пример с кино. Конструирование сценариев, ну,
0: которые уже сути, все да, придуманы. Ну, известно, сделать, да. прям 5, 5 <laughs> да, да, там пять базовых сценариев, там Ромео
4: и это. Джульетта и так далее, и так далее. И вот. А дальше все это а дальше все это, э, совершенно-совершенно неудивительно. Удивительно, что завтра искусственный интеллект напишет что-либо по, по мотивам Ромео и Джульетты. Это, и, и, возможно, это будет очень неплохо. Вот. В общем, короче говоря, искусственный интеллект прежде всего ударит по людям, по людям средних, среднего и низкого уровня. Надо понимать, что, например, шеф пор никуда не денется, так же, как хороший парикмахер. — Это своего рода искусство. — Никакой искусственный интеллект это не заметит. Но за, на самом деле это создаст людям гораздо больше возможностей для проявления их креативности, для избавления, для, ну, для избавления от рутинных функций. В этом огромное преимущество. Но а, есть одна страшная вещь, на самом деле, которая не до конца... Э, на самом деле мало кто понимает. — в, официальном, в официальных документах ЮНЕСКО он это называется предвзятость искусственного интеллекта. Что, uh -huh. это называет, что, это, что это означает? Вот вы спросили про правосудие, да? uh -huh. Вот представьте себе: ведь э, искусственный интеллект он растет на обучении. А uh -huh. Если он э, рос на обучении... вы знаете, есть. Э, скажем. Так, так плохие примеры? Ну, есть плохие примеры, неважно. Сам плохие фильмы смотрел? Ну,
2: Криминальные фильмы. Ну, представьте смотрел, себе,
4: да. что искусственный интеллект выносит приговор. Да. А, для, этого он должен, он, для этого он должен, условно говоря, прочесть какое-то количество кейсов. А, 10 тысяч, 5 тысяч, Ну, историю, 50... по сути, правосудия. Да, 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 да. То есть, что такое искусственный интеллект? На самом деле, все просто, как, как всегда. Вот есть вход, есть черный ящик, есть выход. А я накапливаю статистику... И э, в итоге поступаю так, как, по сути дела, меня научили. Если меня плохо учили, я буду, я, я буду плохим, плохим учеником. Знаете, вот есть одна страшная вещь, которую он обращает внимание внимание сейчас. Это действительно вполне серьезная опасность. Это не мифические там, страшилки о том, что будут, будут компьютеры, которые поработят людей. А совершенно ми, не совершенно, совершенно мифическая опасность. Как только страны, владеющие ядерным оружием, внедрят искусственный интеллект в систему управления, все остальные будут вынуждены сделать то же самое потому что это вопрос скорости. Я должен отвечать с такой же скоростью. Если, если у меня не будет такого помощника, как искусственный интеллект, я это сделать не могу. Mm -hmm. То есть... Как только один это сделает, все остальные, там, Китай, Россия, не знаю, кто первый это сделает.
1: Вот о чем надо договор-то Нет, подождите. Да? О том, что не допустить искусственный интеллект подождите,
4: подождите, подождите, Что самое главное? Что для того, чтобы искусственный интеллект принимал решение, он должен натренироваться. Ведь, знаете, ведь это сказки о том, что вот там в, 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 в геостационарных спутниках виден факел ракеты, тут же там нажимает, после этого передается на радары, на горизонтные радары, после этого нажимается красная кнопка. Это, это сказки, на самом деле. Только в 90-м году в Советском Союзе была одна крупномасштабная программа, когда ежедневно анализировалась вся информация, интенсивность обмена на каких-то направлениях, там, количество поездов, там, агентурная разведка и так далее. Это были дипломаты, политики, генералы, которые принимали решение о том, на каком уровне мы находимся. Так опасности. Вот, да. Так вот, на самом, деле, на самом деле, для того, чтобы внедрить искусственный интеллект в систему управления например, воен, военными действиями, серьезными военными действиями, я имею в виду, ядерными ударами, то, конечно, необходима тренировка. То есть этот искусственный интеллект, вот что называется официально, официально оновский термин, предвзятость искусственного интеллекта. Если его тренируют, условно говоря, агрессивные генералы, значит, он и будет агрессивным. Это надо понимать. Если его тренируют люди, в основном рассчитывающие на мирное разведение, решение конфликта, он будет реагировать совершенно по-другому. Ну, то есть,
1: какая цель? Ответить или предотвратить, да, да, условно говоря? Да,
4: да. Он будет совершенно другим. Понимаете? Он, его результаты будут зависеть от того, кто его тренирует. То же самое с правосудием. Uh -huh. Понимаете? То есть, э, результат. Э, можно тренировать искусственный интеллект, чтобы он заменил судей? Конечно, можно. Совершенно не вопрос. Дайте мне, дайте мне там 100 тысяч дел. и Это абсолютно технологический вопрос. И гарантирую, вам его может, может сегодня сделать любая квалифицированная команда. Например, наша, совершенно без всяких проблем. Другое дело. Понимаете, на самом деле сама по себе история довольно глупая. Потому что, еще раз, предвзятость искусственного интеллекта мы никуда не денем. Он будет поступать ровно так, как он научился. Понимаешь, если... Ну, хорошо, я где-то остановлюсь, потому что мы вступаем... вступаем на девчон. скользкую тропинку. На скользкую тропинку, да. Но я думаю, что, что вы меня понимаете. Да. Вот, вот это, это, очень опасная, это очень опасная история, которую мало кто понимает. Предвзятость искусственного интеллекта и вторая опасность — это неосознанная эффективность. Вот это требует некого, некого, некого комментария. Вот, скажем, программа которая играет в «Го» или в шахматы, uh -huh. да? Она играет, но она не понимает, что она делает. Она очень эффективна. Но когда смотрят... вы знаете, вот забавная история, когда э, ведь у нас ГО ну, это что-то абстрактное, да, я, например, не знаю, как в нее играю, так что слышал когда-то. А, э, скажем, в Корее, в Корее, в Корее, в Китае это факультативы для школьников. Mm -hmm. то, это, это как, ну, часть культуры. Ну да, часть культуры. И э, часть культуры. Ну, например, если в седьмом году Блю Джин побил Каспарова, э, там было все понятно, это было неудивительно, потому что шахматы, шахматы счетно. Игра. Но ну, условно ну, говоря, если будет достаточно комбинации. мощный компьютер, то он сумеет выбирать просто правильные стратегии механическим перебором. Он, конечно, не механический, он гораздо, гораздо умнее, но дело не в этом. На самом деле это было, было всегда очевидно, что это произойдет. Первая программа КАИСа российская была еще, по-моему, году в 70-м выпущена. Она примерно на третий разряд играла. Но дело не в этом. А Го совершенно другая игра. Она не считанная. Она построена на интуиции. И вот когда программа играла с чемпионом игры в Го, специалисты корейца и китайцы смеялись, потому что чушь какая-то. Она играет так, как не положено. Понимаешь, это так не бывает. Она говорит, А я так могу. Это как вот Чипая
1: в шахматы Давай, Да, да, да. Ваш, да, да, да. Понимаете? Как Гастабу. А, а я
4: вот так. То есть она не сделала ни одного стандартного хода. Ни одного. А Понимаете? тебе говорят, так нельзя. Так, нет, нет. Почему так нельзя? Можно. Просто так никто не делает. Да. Что, э, но поймите, она играла с чемпионом по, э, по ГО, который за всю жизнь сыграл ну, примерно 10 тысяч партий. А она-то сыграла их полмиллиарда. Друзья мои, Александр
1: Петрович Кулешов, ректор Скалтеха, академик Российской Академии Наук с нами сегодня.
0: Радиостанция «Маяк». Совместно с образовательным центром «Сириус» представляют проект Lektorium. Друзья,
1: Александр Петрович Кулешов с нами. Mm -hmm. Мы говорим об искусственном интеллекте и о том, что э, супер чемпион Кореи по игре в Го, да? Да. он в итоге... Ми
4: мира даже. Да, да. Мира проиграл? Да, конечно. — Конечно. А специалисты, еще раз повторяю, профессионалы следили за этим, смеялись за игрой, за игрой машины. Uh -huh. Следили смеялись, потому что он делал совершенно нестандартные вещи, которые не приняты. Ну, известно что, известно, что из этого... Всем известно, что из этого ничего не получится. На самом деле, на самом деле оказалось, что получается. И не всем известно. Вот компьютер это было неизвестно, он, он сделал так и выигрывал. Um, — то есть, но ну, еще раз повторяю, что нужно понимать, что он играл с человеком, который за всю жизнь сыграл, ну предположим, 10 тысяч партий в год, а сама программа со своей алгоритмической копией сыграла там, полмиллиарда партий, понимаете, то есть, на самом деле, опыт их совершенно несравним. Вот, 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 вот в чем дело. То есть, когда мы говорим искусственный интеллект, ну вот что такое искусственный интеллект, просто это выбор лучших практик из огромного их количества. Есть, каждый человек он ограничен в выборе лучших практик. Ну вот сколько я могу сыграть партий в своей uh -huh. жизни? Да? Вот Из них я выбираю как, а... то, что мне кажется, лучше.
1: Александр Петрович, а вы предвидите, что э, проанализировав все практики нашей жизни, искусственный интеллект сможет предложить э, что-то невиданное до сих пор? Я имею в виду, например, э, в вкусовых рецепторах в кулинарии, да, или, например, в художественном творчестве, в каких-то, не знаю, в монтажных, в кинематографических вещах, да, вот что-то
4: такое, вот пойти вперед. Вы знаете, вот на сегодняшний день с учетом того, что технология очень развита, э, например, сейчас вопрос не в том, э, скорее всего, как, как развить технологии, а в том, чтобы найти нетривиальные области их применения. Вот вы сказали, там, как киномонтаж. Я ничего про это не понимаю, но я совершенно уверен, что какой бы область мы не затронули, искусственный интеллект совершенно точно, даже сегодняшний, довольно слабый, мы не говорим, есть такое понятие «сильный искусственный интеллект», который в каком-то смысле ну, в кавычках может заменить человека. Да? Мы сейчас об этом не говорим. Я сейчас не Говорю, это, это пока фантазия, пока это будущее. Мы говорим о том, что практически сегодня существует. Сейчас э, самое, самое, самое интересное — это нахождение новых областей применения искусственного интеллекта. Но, правда, еще раз повторяю, что в социальном смысле эти, все эти игры, они в итоге закончатся, закончатся довольно плохо. Я вот начал с инженеров, вот 70 тысяч инженеров. Это будет жестко, да? С конструкторов, понимаете? А сейчас вот есть, например, там программа, они, ну... Более-менее степени готовности находится. Тоже на базе искусственного интеллекта. Фридрид Рилл так называемый... Это что ж такое? Это извлечение из интернета того, что тебе нужно. Вот ты нарисовал, что ты примерно ищешь. Редуктор там, или, скажем, садовый домик. А я тебе дал аналогичные примеры. А сейчас в интернете есть хранилище с, там, с миллиардами дизайнов. Там, больше, больше того. А я тебе дал пример того, что тебе нужно. То есть, на самом деле 60 процентов, умножьте 70 миллионов инженеров-конструкторов на 60 процентов, это то, что тратится на время поиска. Вы поймете, что 42 миллиона людей это просто не нужно. Понимаешь? которые окажутся за бортом.
1: Важный вопрос, Александр Петрович. Да. А мы понимаем, к чему тогда в новых условиях должны стремиться дети наши? Ну, выбирая, например, профессию или думая о будущем, а, а, как они должны видеть себя в, в том будущем, которое наступит для них в очень таком в, еще в расцвете?
4: Понимаете, мы все время, забываем, все, все время забываем очень важное слово — эволюция. Понимаете, вот э, люди... Э, нам кажется, что... Вот, знаете, очень распространенное заблуждение, что давайте сначала поймем, как устроен мозг, а потом уже будем говорить о, о искусственном интеллекте и так далее, и так далее. Понимаешь, это все исходит как бы из первородства человека, вот из ощущения, что человек — это вершина создания. А на самом деле это даже не станция, а так полустанок сегодняшнее состояние Понимаете, э, Эволюция — это стахастический процесс. Вот он случайно пришел... Вот мы люди случайно, понимаете? Потому что эволюция — это стахастический процесс. И он продолжается. Нам кажется, что он замер. Потому что мы на, при, в пределах поколений или десяти, он не сильно заметен. Но он продолжается. Это, я раз повторяю, даже не станция, а полустанок. А куда, куда идет развитие человечества? В сторону больше интеллектуализация. А интеллектуализация — это прежде всего эволюция. Эволюция что такое? Это процесс, который отбрасывает признаки, вредные для выживания вида, и э, м, сохраняет и размножает признаки, полезные для выживания вида. То есть они сами найдут этот путь? Э, это путь только один — интеллектуализация. То есть человечество станет более умным, конечно. Э, это неизбежное следствие внедрения искусственного интеллекта. Человечество должно стать более умным. Но это процесс постепенный, процесс эволюционный. А станет
1: ли оно лучшим? Я имею в виду, здесь, может быть, ну, понятно, что, может быть, компьютер не, не в состоянии проанализировать, что такое нравственный, но...
4: Нет-нет, Нет-нет, а, лучший... подождите, я совершенно, совершенно с вами не согласен. Знаете, вот есть теория, она, конечно, ничем не подтверждена, поэтому теорию ее называть нельзя, безусловно. Есть некая гипотеза, mm -hmm. лучше, лучше сказать, что организм э, тождественная равенсть алгоритм. То есть любой организм — это на самом деле совокупность некоторых алгоритмов. Что такое алгоритм? Вход черный ящик, выход. Это, это алгоритм. Вот любой организм — это совокупность, совокупность алгоритмов. И в этом смысле, и в этом смысле э, мы э, с организмом, вообще говоря, можем обращаться точно так же, как с алгоритмами, точно так же улучшать их, точно так же пытаться получать э, лучшие копии чека. На самом деле, вот то, что, то, что я говорю, это, конечно, еще очень сильно связано, очень сильно связано еще с генетическими исследованиями. На самом деле, биология, здесь биология, искусственный интеллект, на самом деле друг друга дополняют, очень сильно пересекаются и, к великому сожалению, приведут к громадному рву между двумя, двумя классами людей. Но, понимаете, сегодня мы уже можем скажем, при экстракорпоральном оплодотворении. Да. Мы можем выбирать вот у меня 27 эмбрионов, да. а если у меня достаточно денег, так я могу и 10 таких да. попыток Александр, сделать. Но главный а врачи вопрос... скажут, этот
1: лучше, этот хуже. Главный вопрос. Попадание в ту или иную категорию людей, в меньшую, счастливую, в большую, несчастную, зависит от воли человека или только от его природных данных, способностей мозга?
2: Таланта.
4: Слушайте, ну, волю человека никто не отменял, конечно. Но она в этом смысле не без поможет, со правда? Без сомнения. Ну, вы знаете, безусловно, безусловно, с... Ньют, Ньютоном и Эйнштейном ты не станешь, какой бы ты... Сколько э, бы не прочесть. Сколько бы не прочести, какой бы волей ты не обладал. Но, тем не менее, ну, как воля, желание, стремление, это очень много, безусловно. А, да. А, я
1: сколько... напомню слова нашего гостя. Одни, значит, будут э, королями мира, а другие, ну, что-то типа домашнего животного. Это не я сказал. Да, да, хорошо. Это, да. Александр Петрович, спасибо вам огромное. Спасибо вам огромное. С вами очень приятно общаться. спасибо В
4: я... всем всем... Рекоменду да. Рекомендую прочесть. Александр я Петрович, б, я бы это не написал, но прочитайте. Александр забавно. Петрович
1: Кулешов, ректор Скалтеха, академик Российской Актени наук. Спасибо огромное. Спасибо.
0: Еще больше подкастов на